0: Bem seja bem-vinda, seja bem-vindo. Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja. Agora, excepcionalmente, durante os playoffs, às terças-feiras também, nas quintas continua, mas hoje é terça-feira, hoje é terça-feira. O Bandejão de terça-feira é trazido pela KTO, o site onde você encontra as melhores probabilidades aí da, da internet sobre
1: NBA e sobre diversos outros... outros... Inclusive é. o BBB. Ah, não. Hoje é a final mesmo, você não tá empolgado? A Catel
0: tá pagando alguma coisa no Arthur? Que é quem você disse que vai ganhar? É quem todo mundo disse que vai ganhar?
1: Ó, a galera tá entrando num hypezinho que o PA tem chance. Deixa eu ver aqui ó, como é que tá no site da Catel essa questão... Tô curioso também, agora que você falou isso. É, né? Você já trouxe, pelo, pelo visto, acaba hoje essa
0: porcaria aí.
1: É hoje que acaba? É hoje, hoje, último dia. Você tá no hype, né, mesmo?
0: Cara, eu, tenho, eu sigo um canal que chama Firmeza Networks e ele tá subindo
1: <risos> conteúdo. Firmeza <risos> Cortes, né? Ó, tá subindo tá conteúdo. 1 e 12, 1 e 12 só, Arthur aqui, ó.
0: Ah, a gente vai combinar o Arthur Aguiar com a gente vai combinar o Arthur Aguiar com todas as nossas apostas hoje. Ah, que o dia,
1: boa, boa, <risos> Vou
0: fazer isso. Você está muito seguro quanto a isso? Tô. Não, Vai Então, então vamos todas as nossas apostas serão múltiplas de Arthur Aguiar 1.12, porque o Firu tá garantindo aí. Então, lembrando, Não, aqui, um...
1: vai ter, porque assim, ó, <risos> se entrar no Twitter, vai parecer que já era. O PA já ganhou. O PA, mano, ganhou. E, e seria da hora o PA ganhar, mas o Twitter é, ó, não é a realidade. <risos> tipo, o cara vai ganhar tranquilo, o cara vai ganhar tranquilo.
0: Eu não sei quem é o PA.
1: Deveria, deveria. Grande atleta nacional, ah, corredor de 100 metros rasos.
0: Não, se você falasse que é o Paulo André que estava em Tóquio, eu sei. Agora, o PA... Eu lá sei quem é PA, meu amigo. Agora é
1: PA, meu irmão. Agora é PA, meu irmão. Não tem mais essa. Paulo ah, André. Então,
0: então, bom, beleza. Já, já... Hoje, no final do programa, como o bandejão de terça-feira está entrando no lugar do bandeja Bet, que era na sexta, e é trazido pela KTO, né, que é o Bet oferecido pela KTO, a KTO muito gentilmente transformou o Bet num bandejão, mas as brabas às terças-feiras continuam. E hoje, hoje a gente vai lançar uma, bra... vai lançar Brabas, inclusive, na partida entre Hit Nets e Hit Hawks, e eu estarei na TNT de novo hoje, estarei na TNT, não recebi arte ainda, mas eu estarei lá, sabe quem é o time? Não. Hoje, hoje é só com os parça, eu,
1: Otávio e Marcílio. Ah, garotinho, você e o Marcílio, que da hora.
0: É, obra. mano, vai, pô,
1: O Marcílio virou da equipe fixa? Ele Ou vai estar no estúdio, ele. ele. Ele vai estar não, no não, estúdio? Não, 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 vai
0: estar no estúdio, ele já
1: fez ah, no estúdio. Ah, que irado, mano.
0: Então, irado, vai mano. ser bem da hora, pô, vai ser... Eu estou animado já para dividir transmissão com o Marcílio, estou animado para comentar o jogo do time do meu filho, o Hawks, que... sei não, hein? O último jogo foi uma tristeza. Eu prometi uma
1: vitoriazinha para o João, ela veio, do jeito que eu falei, com o Trey indo bem, com o Bogdanovic sendo decisivo, foi tudo... Ah, eu acho que nós, nós dois apostamos no 4x1, não foi? Sim, sim. Tem não, isso. eu digo que no bandejão de quinta, ah, quando eu precisei eu dar palavras de incentivos pro João. E eu dei e rolou, cara. Rolou. Já fechou, né? Fechou, o hoje João festa. hoje, hoje ele hoje tá mais,
0: mais preocupado aí com o Coringão, que vai ter um jogo contra o Boca Júnior. E eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu estarei <risos> ocupado aí. Isso mostra muito o meu profissionalismo, hein? Muito o meu profissionalismo que eu abri mão do meu Coringão. É o mínimo,
1: né? Pra né? comentar. Você perdeu uma transmissão de playoffs pra ver esse timinho sem vergonha aí, Está
0: de brincadeira. Pode ser nossa final no ano. Pode ser nossa final. Já se perde, grito. acabou. É, então. Depois que o nosso querido Portuga meteu o time reserva pra apanhar do Palmeiras, aí se a gente apanha do Boca em casa, já vai pra, sei lá, última colocação na Libertadores, Portugão aí, tá... Ele, ele botou muita pressão nesse jogo e não sei nem se vai estar no banco. Ele tava com o Covid. Enfim, tá... Contornos dramáticos aí, mas uh, eu, eu, eu espero que vocês aí me, me, me comuniquem pelo chat da TNT o que estiver rolando aí. Mas é isso, hoje é oito, da noite aí começa o jogo, estarei nessa, gratuito, TNT Sports. Aproveitando recadinhos, Firu, hoje a, a, a thumb do programa já indica o que, que vai rolar... <risos> Passou lá no fundo, figura tá a indo, do... indo aí. é a thumb do programa. Já o que vai rolar. Vai ser uma sessão. É... Os americanos chamam de roast, né? É um roast quando você pega e detona geral. Ah, você tem coisa para elogiar? Você quer já começar com os elogios? A gente não, pode... não.
1: Acho que bem brevemente podemos elogiar o Boston Celtics. Bem
0: brevemente, não, 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 porque... não, 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 não quero. Não quero. Não, sabe não, por quê? Deixa para
1: quinta. Deixa pra isso. Quinta. Hoje Ele. a gente
0: vai falar mal do Nets. É isso. É isso. Quinta-feira. Já vai, o Boston já está na, na, na semifinal de conferência, o Bucks provavelmente estará, então é, a gente espera já fazer no bandejão de quinta as prévias dos confrontos que estiverem definidos, é, até lá já isso, vai ter mais isso. coisa definida, até agora, até agora como não tem muita coisa definida, a gente vai aproveitar, e esse bandejão ele é mais curtinho, a gente vai até umas 4 e 20 por aí, até porque tem Champions hoje, galera quer ver? Eu hoje quero ver.
1: mesmo, hoje é. eu acho que tem que ser só então duas coisas aqui, tá? Duas coisas nesse programa. Brooklyn Nets quase inteiro. Putz, não, é só na quinta-feira o jogo 6. Não, então dá para deixar para o outro bandejão isso aqui. O que você queria fazer, falar? Eu... Não, 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 não. falar um pouco de Sixers e Raptors, que essa é a grande outra série, cara. A gente precisa falar um pouco disso. Um pouquinho a gente precisa falar disso. Não, não, mas na quinta a gente faz no um Super Bandejão, eu acho. Tá, tá. Então vamos trocando o Brooklyn Nets. Então, ó, galera, queria dar um recado, porque hoje é dia de destruir com esse Brooklyn Nets patético, mas amanhã é dia de reconstruir o Brooklyn Nets. Então vai ter uma faxina firmeza no Brooklyn Nets amanhã às duas da tarde na Mudança Twitch. de
0: última hora, hein? Era o Hawks, a gente falou, não.
1: Não, não, não dá de para deixar a varrida passar, né? Isso, aí a gente vai pegar vamos essa onda. Vamos ajudar o Sean, Sean Marks? É o Sean Marks? E... é o Bob Marks é o comentarista, ele é o Sean Marks. Vamos ajudar o Sean Marks aí a uhum. arrumar essa casa. Kyrie, você não vai dar pitaco nenhum. Kyrie, você provavelmente nem vai estar aqui. Mas vamos ah ver. não,
0: vai, vai, acho que a gente vai trabalhar com esse cenário Ficar com o Kyrie? A gente vai debater, é, que eu acho que esse é o... Cara, ele é, ele é o parça do Duran, por incrível que pareça o Duran, ele curte esse Bom, maluco aí Já vamos, vamos entrar. daqui a pouco, vamos lá, só Então amanhã, amanhã duas amanhã. da tarde, firmeza né, tem faxina firmeza Já Sim. chegou o superchat aqui, eu vou passar por eles Aqui ó, o erro... Tem nome e sobrenome Steve Nash, de acordo com Gabriel Mendes. Hoje eu quero debater, Firu, parcelas de culpa. Parcelas de culpa, vamos falar de todo mundo que tá na thumb. Blame pie. É isso, é isso. Vamos, vamos ver quem que é da o maior culpado. A eu, torta eu, da, culpa. De aqui, da culpa. Eu tenho aqui, eu sei quem vai ficar com a maior parte da torta da culpa aqui. Mas vocês vão descobrir daqui a pouco. Quero ver o que, que o Firu tem a dizer. É, só mais um aqui, ó, o Júlio C. Júnior, deve ser Júlio César Júnior. Antes de começar, vocês poderiam me explicar a piada interna do porquê o Firu ama o Kawai? Ele é meu jogador favorito. Você não tem explicar? piada,
1: Júlio César, não tem piada. Caramba, eu só é piada. amo ele, é... só que tem gente que ama ele mais do que eu, e daí essas pessoas que amam ele mais do que eu acham que eu não amo ele, mas eu amo é, o Kawai. E essas pessoas
0: que amam o Kawai tanto quanto o Firu também são chamadas de haters. Então é... <risos> É por aí. Não. Eu, eu mas não filho um ele, ele, ele desce a lenha no Kawaii, aí, ele desce, com desce, razão. desce, e depois ele fala: Mas eu amo o Kawaii. Aí ele fala: Não, 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 não para cima de Moá, porque eu de fato posso dizer que amo o Kawaii. Eu
1: amo ele e me frustro com esse meu amor, porque ele é um jogador frustrante. Mas enfim, eu amo bastante eu acho que, que você ele só me num... apresentar.
0: A única pessoa que ama você mais que kawaii se Kawaii chama-se Gui Gaspari. O que ama o kawaii mais do que eu. É, é isso, que eu. isso. Que ama, né? É, é o Gui Gaspar e ele, ele, ele põe <risos> o kawaii no nível Westbrook, nível Kyrie, nível... Enfim. E, todo, e vários outros, porque ele é um, é um pocinho de ódio. Uma ótima pessoa. Mas um pocinho de ódio na NBA. Firu! Vai Corinthians aqui, ó, isso, isso. Ó, o, não, não. O... Não, é que eu ia botar um outro, mas quando eu vejo vai Corinthians aqui, é, o João tá. do João falou que isso, já passou o cinco...
1: Ó, Ele já tá aqui. Passou... Tá. Ô, João, Ó, já... vem cá,
0: vem. Vem cá, vem cá. Vai, já o rápido, rápido. Vocês, pelo visto, tá querendo viu? aparecer, né?
1: <risos> né? Você apareceu tanto
0: aqui. Por que você está querendo aparecer tanto hoje? Por causa do Coringão. <risos> e o que, que tem o Coringão hoje?
2: Jogo contra o Boca Juniors. É mesmo? Você
0: é. tá animado? Você tá. Calma aí, deixa eu ver o você tá animado? Você tá confiante? Você tá preocupado?
2: Tô preocupado, confiante, tudo.
1: <risos> pode ficar preocupado, pode ficar preocupado, João. É O caso é sério. Esse Corinthians, o caso é sério, viu, João.
2: Eu acho que o Corinthians vai vencer.
1: Eu também acho. Boa, boa. Tem João. placar
0: hoje?
2: Eu acho que vai ser. 2 a 0.
0: Quem, sabe quem que faz os gols?
2: Renato Augusto e William.
0: Renato Augusto e William, hein? Boa, boa. Você gostou da nova camisa do Corinthians? Adorei. Mais bonita que a outra, você achou?
2: Aham.
0: Uhum. Mas
1: aquela tá outra ótimo. também, né, João?
0: É, não, a outra é aquela que é quebrada, né? <risos> Ela é média.
1: João, o Corinthians está melhor que o seu Atlanta Rocks? Ou os dois estão é parecidos, o caso?
2: Corinthians é melhor. Eu
0: também Corinthians é melhor. Corinthians... Mas... Tá... Corinthians está para o Campeonato. O Corinthians está melhor no nível do Campeonato Brasileiro do que o Hawks no nível NBA, né? Vamos. É, o Hawks chegou entre os quatro no ano passado. Não, mas não nesse ano, né? Nesse ano é, tá aí prestes é a. Tempo. É, então. Mas mais alguma coisa aí, João? Que você quer aparecer, mostrar, dizer a galera?
2: É que eu... Que... que eu tô animado pro jogo.
0: Só isso, tá animado Boa. pro jogo. Mas Boa. você vai acompanhar a transmissão de basquete do Papai? Boa. Do jogo do Hawks? <risos> pra isso você não tá muito animado, né?
2: Não, só tô animado pro jogo. <risos> se rolar gol do Corinthians, eu vou mandar em um cartão vinho. Cá...
0: Ele vai me passar recados, se for acontecendo gol durante Cá... a transmissão. Cá... Da hora. É isso aí. Beleza, ô maloqueiro? Hã? Então fechou. Mais alguma coisa que quer dizer? A gente pode começar a falar de basquete.
2: Vai, Corinthians!
0: Gostei muito disso. Meu garoto, que orgulho esse menino. Que orgulho desse garotinho lindo de sete anos chamado João, que é, por acaso é meu filho.
1: Pobre João, hein? Nasceu em 2015, quando a gente saiu no auge ali. Ele nasceu campeão desse, brasileiro. Isso, exato. Mas, desse mano... Ganhou consciência.
0: Ganhou mais um monte de título.
1: E aprendeu a perder também algumas. Faz parte. Isso faz parte. Faz parte. É, faz parte. Ele, tá o digo, fica
0: frustrado quando o, o técnico português chega com o time reserva. Né? Maior expectativa para ver o clássico. O treinador português não me respeita o clássico.
1: Foi fogo, foi fogo não. essa, hein? Foi
0: não, aquela fogo. zaga que ele botou ali, mano, Nossa. tá de brincadeira. Enfim. Vamos que vamos. Vamos, vamos. O, o Vitor Pereira estava escondendo o jogo. Ele escondeu muito bem contra o Palmeiras, mas
1: hoje vamos para o programa, moleque. Para de falar de Corinthians, eu não, aguento mais. Eu
0: não aguento mais. Não aguentar mais, não aguentar mais. A galera
1: que é, é o Coringas, não tem jeito
0: aqui, ó. O Jorge Tonela. Vamos nessa aí, gente. Então, é só para avisar aí. É, a gente estava no, nos no, no, na sessão recados. Os recados são hoje tô na TNT comentando Hawks, comentando Hit 8 da noite com o Otávio e com o Marcílio. Amanhã, quarta-feira, faxina Firmeza, Brooklyn Nets. Então, o, o, hoje a gente vai fazer parte do, do trampo, a gente vai ver tudo que tá ruim. Amanhã, e alguém perguntou aqui, eu já vou até buscar, ó. Eu já vou até buscar. Quem perguntou se a gente faz live na Twitch aqui, ó. O Anderson Sufi, vocês fazem live na Twitch? Fazemos na Firmeza Networks, que é o, é o canalzinho aí, freestyle meu e do Firu. E quarta-feira, duas da tarde, é dia de faxina firmeza na Firmeza Networks, que é o programa, é o antigo Arrumando a Casa. Então, amanhã, live na Firmeza. Quinta, bandejão 100. Não sei se vocês perceberam que esse é o 99, hein? Mas quinta tem o bandejão 100, especialíssimo. Queremos todo mundo online. Chama todo. Queremos essa galera que fez o bandejão acontecer conosco na quinta-feira. E na sexta é o dia que eu faço minha live lá na Firmeza Networks. Estou lá duas da tarde, segunda é o Firo que faz. Então, essa é a agendinha da semana. para dizer que. Com, comentaremos tudo de playoff essa semana, hein? Não dá para fugir. Se a gente não falar do Sixers. o ah, que nem eu, Não vamos falar do Sixers hoje. O Firo tá sedento para dizer umas palavras sobre o Doc. Ele vai guardar até quinta-feira. Porque quinta-feira vai ser o dia da, de repassar todas as séries aí. Eu quero falar de Pelicaço muito. Eu tô pelicanizado. Alô, Red Nation! Vocês estão vendo o Herbie? Ah, tá. Vocês estão vendo? Tá bom, só isso que eu quero dizer. Só isso que eu quero dizer. Firu, houve uma varrida nesses playoffs, na primeira rodada até agora. Eu acho que foi na série menos esperada, né? E ainda mais depois do jogo 1, um, que foi decidido pelo Celtics no último lance, né? Rolou aquele hype, rolou, nossa, me dê sete jogos disso aí, por favor. E pff, quem queria sete jogos saiu frustrado, porque o Boston varreu, venceu quatro partidas. A última delas ontem, né? Foi por 116 a 112. E no jogo de ontem. É, o Teito se envolveu em problema de falta, sabe? Foi o um jogo que. Aquele jogo que talvez desse para ganhar, mas não deu. E sobre a série, Firu... Eu... O
1: Horford, né? no comecinho do jogo, já se, se enche de falta, ele sofre três faltas em cinco... Ele comete três faltas em cinco minutos, também já joga... Ele não joga né? o resto do primeiro tempo, quase inteiro, uhum. é, jogou só os primeiros era, cinco minutos... Era um jogo sabe? ganhável, Hoje, é João Pedro,
0: a decepção dos playoffs
1: não é o Lakers,
0: porque o Lakers não chegou nos playoffs, aham... Uhum. Já pensou nisso?
1: O Lakers foi a decepção da temporada.
0: É, da temporada. Essa é a decepção da pós-temporada. E esse título ninguém tira do meu Brooklyn. Decepção é o Brooklyn aí. Firu, o que mais me chamou na atenção na série e no jogo de ontem, principalmente, foi porque no jogo de ontem estava uma situação favorável para o Nets vencer, sabe? O Duran, por mais que não tivesse aproveitamento, tava metendo cesta, sabe? Tinha. O ataque tava rolando, mas aconteceu. A parada que aconteceu essa série inteira e ficava muito evidente. Cada cesta do Brooklyn Nets era um sofrimento danado pra fazer. Meu, você precisava passar por marcação, trocar o cara, ganhar. Pular contestado, fazer. E cada cesta do Boston era de uma facilidade assim. É tipo é um corte simples é o Jalen Brown tá sendo marcado pelo Kyrie é um pô é um rebote ofensivo que o Al Horford só só dá um tapinha não foi aquela tua eu, eu, eu não pelo menos nesse jogo aí e tal e acho que não é na série não é que o Boston teve um ataque brilhante envolveu e meu Deus caramba não dá para parar esses caras não para mim a grande diferença dessa série foi Uh, a defesa. A defesa do Boston é muito boa, é uma defesa absolutamente de elite da NBA, e a defesa do Nets é uma várzea. Então, o, o que era exigido para o Nets fazer sexta, tipo, <risos> o, o Boston não tinha os mesmos problemas. Então, e, mim, mesa, mesmo é um...
1: assim, o, ne o Nets é, é a primeira vez na história que um time é varrido, tendo aproveitamento de quadra melhor que o adversário. O effective field goal o field goal, é, bola de três, é, effective field goal, foi tudo superior para o lado do, do, do Nets. É, e beleza, é normal um time ter aproveitamento superior e perder a série, isso acontece várias vezes, mas essa é a primeira vez que é varrido o time com aproveitamento melhor. Porque normalmente, cara, se tem aproveitamento melhor, pelo menos um joguinho você vai ganhar, tá ligado? É, é, e, e isso nem, nem isso aconteceu, né? Dessa vez... É, então é um time que é muito talentoso para pontuar né? e, e, só que enfrentaram uma defesa de elite e deu muito trabalho para pontuar qualquer bola, mesmo assim eles conseguiram ter bom aproveitamento mas não é o suficiente, né? falta coisa porque do outro lado, e aí é o grande problema é um time que tem muitos buracos, né? tem muitos problemas e esses problemas são explorados é, enquanto do outro lado não tem buracos, não tem o que explorar nenhum. não tem um mismatch não, não tem, tem o Kemba Walker mais, não tem o Kyrie mais. Não tem, então agora é um time que, cara, você vai ter que jogar muita bola para ganhar, porque eles não têm nenhuma deficiência clara. É, é um time bom de basquete, que joga um basquete coletivo, é, e, e é, é outro esporte quase, é outro esporte em relação a esse jogo, ISO é totalmente focado no ataque, que é o do Brooklyn Nets.
0: Não, e o Brooklyn Nets também, vamos lá, é, e eu já queria entrar num dos personagens que estão sendo citados aqui, que foi tema do Superchat que é o Steve Nash é, eu não lembro quem comentou que 90% da culpa era do Steve Nash, eu discordo muito disso, muito é, o Nash tem nas mãos um elenco aí ó, Gabriel, grande Gabriel eu, eu, eu já que estamos é, separando, dividindo a culpa aí eu vou botar uma parcela pequenininha no Nash, porque, coitado, cara, ele tem ele tem um monte de armador que não marca, então aí ele pode escolher a rodo. Ele pode pegar o Kyrie, ele pode pegar o Mills, pode pegar o Curry, pode pegar o Draghi, e se tiver afim, vai lá buscar o Cam Johnson. E ala para marcar? Não tem um. O melhor que ele tem é o Duran, que você vê que você vai você vai você já cansou durou a temporada inteira eles falam legal pega o Teiton aí também então não é o cenário ideal então você não você tem o elenco é mal construído você tem muitos caras numa posição e todos esses caras muito parecidos né eu falei isso o Seth Curry e o Perry Mills eles têm um skill set muito parecido assim é, o Dragic que chega você não vai escolher quem que você pega de buyout mas também não é a necessidade né ele é um bom jogador ontem foi muito importante no último quarto mas é o que eu falei, o, 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 o Nets fechou o jogo com Dragic, Kyrie, Seth Curry, Duran e, cara, Blake Griffin. Tipo, coitado do Nash olhar para o banco dele e ele, e, ele, e ele evitou isso. Tipo, o, o, o Blake Griffin só entrou no terceiro jogo. Então o Steve Nash evitou, tipo, mas tentou lá And Andrew Drummond, Nicholas Clexon, todos aqueles caras lá e não rolou. Até que ele botou o, o Blake Griffin no, no, no final do jogo 3, deu uma esquentada e, e ele tentou repetir isso, esse jogo. Cara, o Blake Griffin, hoje em dia, ele, ele nunca foi alto, né? Ele deve ter 2 e 4, 2 e 5, sei lá. Antes ele compensava sendo atlético, né? Ele já não é mais atlético. No auge dele, ele já não jogava de pivô. Quem jogava era o DeAndre Jordan, né? Lá no Clippers. Então, cara... É, você tem que colocar esse cara aqui, e aí você vê absolutamente a debilidade defensiva que a gente tá falando então, tipo, aqui, que nem tá falando aqui, ó, o Marcelo Thomas tá de brincadeira, Nesh? Passando pano pro Nesh temporada toda no mesa. mínimo, oi, mesmo é isso? Tá de... isso, isso, no mínimo ele é um líder de elenco fraco, e não teve o ajuste tático para melhorar o time eu tô aqui, ó, com o Jorge o Nash tentou de tudo, o cara usou todas as formações e jogadores possíveis. Até, do, teve, de, de, até durante cinco teve e não deu em nada. Então, na sessão culpa, eu vou abster. Claro, poderia ter sido melhor? Poderia. Mas esse cara, o elenco dele está completo há um mês. Pra chegar chegada do Drag, ele estava com o Harden até agora há pouco, estava com o Kyrie sem jogar. Enfim, queria saber o que você. Que qual é a sua, sua, sua opinião em relação a isso, Firu.
1: Não mesmo, e não, não só isso que você falou, mas esse é um cara que no primeiro dia de trabalho já teve o, o, uma de suas estrelas falando que não precisava de um técnico, é, então assim, é show de bola, né? É um trabalho fantástico, é, acho que fica difícil você também conseguir treinar um cara que publicamente vai lá e fala para todo mundo que ele não precisa de um treinador, é, um cara que quando tem um protesto nos Estados Unidos, fala que não está apto a jogar basquete. Um cara que quando tem que tomar vacina para jogar, não quer tomar vacina porque está lendo teoria das conspirações na internet. É, um cara totalmente descompromissado com o basquete que faz com que a terceira estrela que chegou olhe para aquilo tudo e fale: "Mano, eu tô fora, tô fora disso aqui". E aí, e esse cara tem que lidar com tudo isso esse técnico. Então, o que sobrou para ele na reta final aqui foi um dos melhores jogadores do jogo, que é o Kevin Durant. Sem dúvida, um dos 10 melhores jogadores do jogo. Ninguém discute isso. É... Gostei, gostei, gostei.
0: <risos> Você fugindo da polêmica, gostei.
1: Sem dúvida, sem dúvida sem ninguém. Sem dúvida ele é um top sem 10. Sem dúvida. É... Digo
0: mais, tranquilamente, top 15.
1: Achei que você já ia vir com polêmicas aqui mesmo. Não, não, eu, oh, quem oh. Sou eu?
0: não, você já tá light, eu não vou, eu não vou...
1: <risos> e, e cara, assim é, o que sobrou pro Steve Nash foi então esse jogador de elite, esse part-time player, e aí sobrou Silas que não joga há um ano, e agora virou o Zulender. É, é tipo. Esse Você é que falou
0: que ele é o Zoolander ou o Steven a? Não, não, o, o Steven Smith. Ainda. O Steven Ney, o Steven Steve
1: Steve é. Steve 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 Tá chamando ele de Zoolander. Será
0: é que a galera sabe
1: quem é o Zoolander? Ah, sabe, sabe. É muito icônico esse filme. Sabe? Não, não é, mano. É sim, Zoolander. Pô, teve até continuação. É não, gigante, mas, Quer dizer que
0: o filme é icônico porque teve continuação? A gente pode... Isso é bem debatido. Ah,
1: mas um filme do Ben Stiller com o Will Ferrell, com não, toda aquela renca lá que tem continuação... É bom, se recomenda. Cara, eu, eu lembro quando eu vi o Zulander 1 no cinema, eu tinha achado horroroso. Aí, não sei por que raios de motivo, eu decidi ver o 2 no cinema. E eu achei incrível, eu dei muita risada, é muito engraçado o Zulander 2. E aí eu revi o filme 1 e também é engraçado. Então, eu não sei por que, que eu odiei a primeira vez, mas é, é que é um filme terrível, horrível, né? Mas é muito engraçado, assim, é muito, muito engraçado. É... Eu não acredito que as novas gerações não sabem quem é Zulander. É, eu falei para
0: você, fal... mano. Que decepção. Falei, vocês e quem jogas. lembra que, como Moisés, está sentindo velho. Então é.
1: é... <risos> <risos> Enfim, estão chamando agora o Ben, St ben, St ben, St o ben Stiller, não, o Ben Simmons de Zulander. É... E é isso que sobrou para o Nash. Essas são as suas três principais peças. A quarta, machucada, Joe Harris não jogou a temporada inteira. Que é um pouquinho é. mais de
0: tamanho e chute na ala, né? Por mais isso, que não faria seja toda nenhum diferença,
1: não. Tipo, faria todo o cara. Então, de um ele,
0: ele, ele é meio que um Seth Curry, só que a diferença é que ele tem 10 centímetros a mais e só isso já é
1: um. E de resto, cara, jogadores já ultrapassados na sua maioria, tipo é, Blake Griffin, Lamarcus Odrid, Goran Dragic, é, Perry Mills ou é isso, jogadores. Vai, sul...
0: ah, que... vai. Não não.
1: Eu, eu não player. Player. Tá, é o que... daí. Você compara jogadores. Um o contrapassado com o de Blake, é, tudo bem. Sim. E um monte de jogadores com o mesmo skill set, praticamente, que não tem... Então, você pega ali, Perry Mil, Seth Curry, Goran Dragic, cara. E Cam aí? Johnson. Quer pegar o Cam Johnson, pode Cam, puxar ele também. Thomas, Cam, Cam Thomas. Cam Thomas, isso. Cam Thomas. O, 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 tem um outro lá também, não? Tem, tem um outro novato também, que é bom também. Bom, enfim. Não, é o Kessler Edwards, o outro é o DeRose. Ah, não, jogador. é. Não, não, Eu tô inteiro. confundindo. O, o outro é do Knicks. É, cara, mas assim, o pau mexe por isso? Ah, e, e na boa, ele conseguiu transitar bem ao longo da temporada no meio de uma das... <risos> Podia uma, ter sido uma, muito mais novela. Circos, um dos maiores circos que eu vi na vida. Ele soube lidar tão bem com toda a palhaçada que rolou nesse time. Esse time foi uma palhaçada de cabo a rabo, gente. Foi uma palhaçada isso. de cabo a Não, rabo. E você
0: falando disso, teve, no episódio da troca do Harden, ele tava naquela situação tipo... Horrível pro técnico, né? Porque perguntam: e aí, né, o Harden fica? E ele meio que. Aí ele respondia, né? Olha, pelo que ele me falou, ele quer ficar. Aí dois dias depois o cara vaza. Ou dois dias depois sai uma notícia falando que ele não vai ficar nem a pau. Então, ele tá no. É isso, o circo tá pegando fogo e jogaram ele lá no meio, sabe? Eu acho que dessa questão da culpa, podemos até inverter isso podemos até inverter isso, tipo, ah, a culpa é do Nash, isso não é nem pro Firu, porque o Firu ele, ele, ele pensa isso parecido comigo é pra galera, você acha que com o Nick Nurse esse time ia aonde? você acha que o Spolster não, e, e eu ia acho aonde? que
1: óbvio que dá para fazer um trabalho melhor que o do Nash, mas mas é questão. Mas, tipo o time o, o ah, é, muito é ganhar ice. dois
0: jogos do Boston, não ser varrido é uma segunda, é. sabe? mas eu não, não. Eu não vejo o teto monstruoso
1: não, não, e ah é muitas das críticas que fazem, o Gabriel aqui mandou um superchat falando disso é, ah, é só isolation, né? É só é, jogada individual e tal. Cara,
0: é... o Nash não teve, não teve training camp com esses caras. Ele não teve o Kyrie para jogar é, o ano inteiro. Eu
1: acabei de falar. Eu acabei de falar. Você tá sem o seu, você tá sem o seu número 3, o seu número 4 o seu número 2 foi part-time. O <risos> que, que é. você quer fazer? E cara? o seu número 1 machucou também. E seu número 1 um perdeu metade da temporada. Não, metade está sendo... Ah, tá, um 57, terço 57, um terço tá, bom, terço, tá bom. Perdeu um terço da temporada. Então, cara, o que, que você quer fazer? O que, que você quer que o Nash faça? Ah, pô, eu queria que esse time trocasse passe e tudo mais. Inclusive, nesse jogo agora, o jogo 4, eu achei que no segundo, quarto, a hora que eles começaram a conseguir fazer sextas, foi a hora que trocaram um pouco mais de passes e conseguiram espaçar um pouco a marcação do Boston Celtics. É, e falta isso. Eu odeio esse jogo de ice, ou não acho que é um jogo vencedor. É... Beleza. Eu, eu acho que é uma alternativa, você não pode,
0: se você convive com isso, se essa é a sua única estratégia, pode dar errado, é só isso, <risos> você precisa ter alternativas, o Aiso é aquela coisa que vai tirar, é, meu, mexer aqui deu errado, putz, põe a bola no Duran com 7 segundos e deixa ele tentar decidir porque é o cara que tem, a... ou o Kyrie ou etc, mas é, isso aí é uma alternativa, não é o, não pode ser o carro-chefe. E, bom,
1: virou, estamos de acordo aqui, tá? Um Pouquíssima que... culpa para o Nash, isso não quer dizer que ele fez um bom trabalho. Não, não, não. Uma coisa é elogiar que... o trabalho, outra coisa é falar de quem é a culpa. A culpa não é do Nash, pô. não, não exato. é do Nash, a culpa é ele, baixíssima. Ele foi colocado numa
0: Nash. posição para ter êxito? Não, não, não foi, ninguém colocou foi no ele tipo... foi no um circo,
1: um circo exato. bizarro. Né?
0: É, comparar, Frank Vogel, todo mundo, ah, o Vogel! Meu Deus, Frank, que horror. Falei, o que você queria que ele fizesse?
1: Não, e eu acompanho o Lakers pra caramba, obviamente. E eu fiquei frustrado com várias coisas do Vogel. Igual, pô entendo o torcedor do Nets que tá frustrado com as decisões erradas do Steve Nash. Mas a culpa não foi do Vogel, gente. E não é do Nash. É a culpa isso, de quem é a culpa? O trabalho foi bom? Não. Ele tirou o máximo que dava pra tirar do que tinha? Não. Mas a culpa é dele? Também não. Obviamente não. não. 10 por... Falou 90% da culpa dele, eu não dou mais de 10% de culpa pra não, ele. É,
0: jamais, jamais. Tipo, Imagina. nem, sabe? Imagina. E a gente já vai entrar nos outros culpados. Vamos entrar nos outros culpados aqui, ó. Júlio César Júnior, aquele que quer saber. O fit de Kyrie Duro é ruim mesmo? We went Boston. Ô, Júlio, eu não acho o fit necessariamente ruim. Se você colocar peças que façam sentido em volta deles, pode dar certo.
1: Inclusive, tá Ben Simmons dois... e Joe Harris. Já pode ajudar pode pra caramba. Pode ser exatamente isso. A solução já tá em casa, talvez.
0: Você tem, você tem dois dos melhores cestinhas de mano a mano do mundo. Isso é um valor. Que não, não são posições complementares, tá ligado? Eu acho que pode fazer sentido isso, só que não dá pra você... <coughs> que a gente tá falando do Nash. Olha esse time que eu fechei o jogo, eu vou repetir. Dragic, Curry... Kyrie, Duran <risos> e Blake Griffin. Nesses cinco caras, você tem um que é acima da média defensivo. Acima da média. O resto é tudo abaixo da média ou absolutamente atroz, assim. Então,
1: e esse acima da média tá longe de ser elite. Não, não, e beleza, tipo, e,
0: e, mas não é
1: o, é o Duran que não é, sei lá, o
0: Gobert, não. é um cara defensivo que você pode montar um esquema ao redor dele, vai. Por todas as críticas que temos em relação a ele. O Duran, é, eu acho ele um bom defensor, sabe? Ponto, não, vai, não é o cara que não vai brigar pra defensive player of the year, não vai. Ele é um cara que não é abusado. Tipo o Kyrie, o Kyrie é abusado. Teve um lance no, no último quarto ontem, que acho que foi uma, uma, durante a reação do Nets, né? uma cesta do Jalen Brown, uma falta cesta da linha do lance livre. Cara, o Jalen Brown, ele olhou, falou, legal, é o Kyrie mesmo. Trombou ele até a linha do lance livre, subiu pro remesso, tomou uma falta, fez a cesta, sabe? É... Esforço nenhum, esforço nenhum para o Boston fazer cestas e um ataque que não estava não tava particularmente inspirado, né? Porém, a facilidade de, do Nets aí, de, de encarar o Nets, é, é muito grande. Uh, vamos ver se tem mais superchat. Aqui, ó, Guilherme Túlio. <coughs> Turíbio, desculpa. Preferidos para o título... Por, por aqui quero ver o Bucks bicampeão seguido. Sans passando aperto no Pelicans. Não acredito nisso. Uh, quer, quer mandar um favorito ao título rapidão? Ou quer falar de... Bo eu, cara, o que eu quero dizer é... Boston, diante da situação do Middleton, se torna um favorito, acho que natural, né? Da parada. Pelo menos pra mim. O Firu já tinha falado favorito. A gente já tinha feito power rankings, né?
1: Então... É, pra mim, desde o começo do playoffs, são três times que eu via com boas chances de ganhar o título. Pra mim é, era Buck, é Bucks, não, pra mim era Celtics, é Golden State Warriors e Phoenix Suns. Pra mim continuam sendo os três. O Suns tá em Apuro sem o Devin Booker, obviamente. É, é, assim é... como o
0: Bucks sem o Middleton, tipo.
1: Não, não dá pra comparar, né, mesa? Cara, mesmo. eu acho que é comparável, sim. Mesmo, o Bucks tem Giannis. Tá bom, o, tudo o, bem. O...
0: Não, mas o tá Middleton não tem
1: metade da importância que o não Booker tem, tem. Não,
0: não... mano, mas você tá falando legal, tirou o seu segundo melhor jogador ou melhor, enfim eu não... é que no Phoenix Suns isso é debatível, no Bucks não é mas o Middleton tem uma função importantíssima e eu acho Sim, tipo, é eu, eu acho que é, é tão comparável do ponto de vista de esse time era favorito pra mim e não é mais é, sem esse cara é, tipo, é basicamente o Suns, favorito pra mim, sem esse cara, não é mais.
1: É, eu discordo bastante dessa comparação sua, mas assim, eu, eu nunca eu nunca achei que o Bucks tava nesse nível. Aí o, o único time que eu olhei nessa primeira fase e falo, puta, talvez esse time... O Bucks poderia entrar, porque foi bem bom os jogos do Bucks, na verdade. Eu acho que se o Middleton volta a tempo... É um time forte, o problema é que ele já pega o Celtics agora, eu acho o Celtics mais forte. Mas o Bucks jogou muito bem esse primeiro round aí contra o, contra o Bulls. Mas o Miami é um time a se olhar com mais calma. Mas aí precisa ver também o quanto é o fator jogando contra o Atlanta Hawks, que é uma defesa horrorosa. Porque o Jimmy Butler jogou. Se o Jimmy Butler joga esse nível antes dos playoffs, ele não vinha jogando esse, esse basquete na temporada regular, o Miami tem uma chance. É, mas precisa ver, também precisa ver a saúde do Kyle e precisa ver várias coisas, Miami tem mais. Miami, eu, eu, eu,
0: eu, eu nunca não, coloquei não, o não, Miami
1: não. nesse patamar de título, mas eu tô começando a olhar com um pouco mais de atenção pro Miami, mas pra mim não mudou muito o meu panorama até não, agora, cara. Eu pra mim o Miami tá meio igual. que
0: do que eu acho que é meio que a mesma coisa, não, não mudou muito, do... porque eu não acho o Hawks também do que a gente tá vendo, não é um grande exato. Não, não é um grande adversário. Eles tinham que adversário. passar o carro. Eles tinham é, que passar o é. carro. E, tipo, não, o Hawks, até se da parte deles, né, eles tivessem uma superação. Mas não foi o que rolou, isso é o Hawks da temporada regular é. que é esse time totalmente
1: inconstante.
0: É, inconstante. Então, beleza. Não, eu, 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 eu sigo achando o Miami um time perigoso, assim. O, o time que cresceu um pouco, pra mim, óbvio, foi o Sixers, porque agora, vamos ver se ele passa, né? Ele tinha crescido no, nos dois primeiros jogos, a gente falou disso. Ah, o Sixers, tá, né Aí o, o, o 76 entrou em ação ali, a torcida tá
1: bem, já vai, abre 3-1 vaiando no intervalo. Não, é demais, é segundo, quarto, jogo em casa, jogo 5, você tá ganhando de 3 a 1. E a torcida vaiando o time, velho. É, é muito surreal a torcida. Por essas
0: e outras que eu fiz a comparação que eu fiz dentro do futebol brasileiro. Por essas tá. e outras, meu amigo. O, vamos, cara. Vamos, vamos. Então a gente já falou bastante aqui. Tem bastante gente online aqui. Isso é bom demais. Mesmo? Ele se queria... vai
1: responder a pergunta dele? Que, ou res... não? que
0: pergunta? Nem sei. Ah, foi se é demitido. Boa. É, achei que a gente já tinha respondido. Eu acho que
1: vai. Conhecendo. Você acha que vai? Você acha que vai? Ah. A
0: culpa é dele? Ah, cara, esses é tipo, caras... Vão jogar, vão queimar é, ele. Então.
1: Não que ele mereça, mas também... Eu sou a favor deles procurarem um técnico de elite que extraia ao máximo. Então, por mais que a culpa não seja do Nash, hum. eu sou a favor de demitir ele, sim.
0: Cara, o Nash... Eu, eu não sei se sou a favor de demitir ele, porque vai falar por incrível que pareça, o cara tá o que há dois anos no trampo, é o terceiro? Ele assumiu logo no início?
1: Do, é, acho que era. esse foi o segundo ano, né? Acho que esse foi o segundo ano não, o
0: assumiu no início não, da não, não, é, é?
1: Ele, não. eles demitem o, o primeiro ano de Kyrie KD lá, que eles estão machucados tava o técnico o de Keri sempre Atkinson? lá isso, o Atkinson, ah, e é no final é da temporada que, é. que o Atkinson é demitido
0: então, você vai falar, pô, o Nash não é um técnico e atrás de um técnico de elite, tipo, de novo não é... não é o problema eu não sei se o Nash é um técnico de elite se ele é um técnico horroroso se ele é um técnico mediano eu sei que, que ele besteira. fez um trabalho. é, porque pra, ele não recebeu a situa, a, uma, uma situação para ele ter êxito, é que nem de novo, vou voltar a repetir, que nem o Frank Vogel o Frank Vogel foi campeão em 2019 há pouco tempo ele foi, não, 2020 dois anos, ele foi campeão há dois anos e agora ele já não presta já foi demitido, pô, ele deixou ele, ele era um técnico bom lá naquela época e agora não é mais não, ele é o mesmo cara a questão é o, a situação ele teve ele foi colocado numa posição para ter êxito não o Nash também não foi Firu acho que ó eu será que eu faço um eu espero mil pessoas porque eu tô com um take legal aqui será que eu espero será que eu faço o um João Kleber aqui galera para para para, para. não para, mas para. tem
1: pouco tempo de programa, não dá para ficar fazendo não
0: eu, aqui. então eu vou aproveitar aqui vou, vou fazer um mini João Kleber com os recados galera hoje eu tô na TNT terça hoje é terça-feira Oito da noite, Hawks, Hit, um pouco dessa série que a gente acabou de falar. Amanhã a gente arruma esse Nets no Faxina Firmeza, lá na Firmeza Networks, então, por favor. E e quinta, Bandejão 100. É só isso que eu vou dizer, Bandejão 100. Firu, eu, que, eu, queria, eu queria desabafar um pouco, cara. Queria soltar. Jogo 1, um, né? Bo série Boston e e Nets, eu tava lá na praia tal, de boa vendo o jogo no sofá e, e eu comecei a ser um pouco encantado eu fui ficando encantado por, por esse jogador chamado Kyrie Irving e, o cara, o cara o ca... calma, eu yeah. vou chegar lá, calma, calma, calma. Eu, tô, eu tô admitindo, eu sou, eu sou um cara honesto para com a nossa audiência eu sou um cara honesto então eu quero compartilhar esses sentimentos que eu tava sentindo cara, naquele jogo 1 um, Duram meio abaixo. Torcida de Boston pegando no pé do Kyrie Irving. E o Ca Kyrie Irving, né, mostrou o dedo pra galera. Fez aquele... Que eu achei, eu achei legal quando ele fez. Uh, 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 tá ligado? É, uh, foi, uh, 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 tipo, uh. a cara que ele fez foi legal, assim. Eu achei... Foi,
1: foi. Não, eu gostei daquilo.
0: Então. <risos> você gostou disso também? Eu gostei. Aquela eu gostei.
1: infantilidade gostosa, é, assim. É, gostei.
0: isso, isso, isso. Mexeu Provocaçãozinha na série barata, dentro Provocaçãozinha de nós. é, é isso. É, gostei. Então, nesse, nesse momento aí, eu tava, eu tava quase irvinizado. Mas, mas, o Boston Celtics, querido Boston Celtics, evitou que eu partisse pro outro lado e deixasse de acreditar em tudo que eu acreditava. O Kyrie Irving, apesar do jogo fantástico, a última bola ele erra, porque ele tá tão afim de fazer a cesta decidi, de, de, defini, é, definitiva, a cesta que vai ganhar o jogo. Que ele segura demais a bola, solta a bola pro Duran com pouco tempo no relógio. O Duran mete aquela tijolada de longe, aí o rebote ofensivo, aquela jogada do Celtics, termina com a bandeja do Tatum. Ponto, vitória do Celtics. E eu não terminei o jogo com uma sensação ruim: do tipo, pô, seria louco aquela, aquela performance ter sido recompensada com uma vitória fora de casa, vai esquentar a série, não. Eu saí desse jogo com. Com a... Com, com Tipo, puta, que da hora. Isso foi legal, isso foi legal pra caramba. Que fim de jogo, que, que bacana. Então, beleza. Aí, porém, eu já tava... Eu, eu, eu tava com aquele sentimentozinho do Kyrie lá no fundo. Ah, sabe quando... Cara, sabe aquela não, ex? É pico, aquela é ex ali, aquela ex que, tipo... Você só passou perrengue com ela, mas ela passa na rua e você fala... Putz... Então, era, eu tava meio assim. Tipo, esse cara é um problema, esse cara é conta tudo que eu acredito, esse cara... Mas ele passou na rua, eu olhei. Aí, Boston, bom. Falou, não, ganhamos o jogo, tal, tal, tal. Jogo 2. Daí em diante, o Kyrie Irving foi muitas das coisas que eu critico dele em quadro. Né? É um cara que, tipo, a gente, quando ele tá cozinhando e quando ele tá nesse nível, é, talvez o cara o, o cara mais habilidoso vocês tinha de mano a mano, o mais habilidoso da NBA. Só que quando ele não tem a bola, ele é um jogador que não, ele não te ajuda em nada. Ele não se movimenta, ele não marca, ele não ajuda os companheiros, ele não faz um bloqueio. E depois daquele jogo, do jogo 1, eu senti ele muito mais omisso na série. Sabe? Tipo, parece que gastou, sabe? E tanto que o jogo de ontem, eu não sei se você chegou a ver as imagens dele chegando na quadra, com uma cara de desânimo. Essa cara
1: é, é o jeito dele de sempre é né? então, é um assim...
0: mas sabe, é, é o, é o anticontagiante. Qual é o, o antônimo de contagiante? Descontagiante, ele é isso. Descontagiante,
1: Ô Mesa. Mas você acha que, 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 hum. que foi diferente? Não foi, cara. Ele fez 39 pontos no primeiro jogo com 60% de quadra e 60% de três e 100% do lance livre. É, com cinco rebotes, seis assistências, quatro roubos de bola e só três turnovers. O resto da série dele foi uhum. 15 pontos de média.
0: 15 pontos,
1: então, os outros três jogos, com 37% de quadra, 18% de três. 18% de três.
0: Então, é, 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 é o que eu falo, Firu, é, esse cara, beleza, a bola não tava caindo, ele, ele, ele acabou o jogo pra ele. Ele não impacta o jogo de nenhuma outra maneira. Você pega o Teiton, por exemplo. Cara, o Teito, ele teve vários jogos de aproveitamento ruim de arremesso. Só que tava, ele teve quase 10 assistências de média, 8 assistências de média na série.
1: Acho que foi ele o jogo 3. marcou o Tayton, pra caramba. O, o Teito tá com muita dificuldade de, de converter os arremessos de quadra. Só que, cara, o que ele marcou, o que ele deu assistência, pegou rebote, fez tudo, cara. Sim. Ele um foi o um jogador peixe, mais não impactante não tá... ah. naquele dia, que a bola dele não tava caindo. Mas ele ganha o jogo, cara.
0: Não, exato, exato. Então tem outras maneiras de você impactar e de você ser importante numa série e tal, e num jogo. O Kyrie não tem. Se ele não tá metendo bola, e, e o meter bola dele é é ele. Não é que ele tá criando muito... Não, ele fica lá cozinhando e pá, e não sei o que, e vai, e vem, crossover. Pô, quando ele consegue entrar, ótimo. Quando ele consegue os arremessos nada a ver desequilibrados, é um problema. Mas é isso, ele não Ajuda os outros, os companheiros dele. Então é isso. Ou ele mete bola, ou ele não mete. Quando ele não mete, ele é um negativo em absolutamente tudo. Então, estamos é, aqui, estamos aqui dando culpa. Para mim, como já tinha dito antes, o maior culpado de absolutamente tudo isso que acontece com o Nets chama-se Kyrie Irving. Fazer um breve histórico da situação, né? Ele começa a ter o, o Nets, começa a temporada com o Big Three, com o Harden no time. Esse time jogou 16 jogos e ganhou 13 na história. Foi, acho que a dinastia mais curta de todos os tempos. A dinastia de 16 jogos. Mas uh, então o Kyrie não quer se vacinar em Nova York. Ele não pode jogar se não tiver vacinado, e aí ele fica jogador de meio período. A história se desenrola o James não, não Harden que joga, ele
1: Não joga né, che... até o Natal, na verdade. É, é, joga não ex.
0: joga por opção do Nets. Ele poderia jogar fora de casa, mas o Nets é. fala não, já que a gente não vai contar com você em casa, não queremos contar. Enfim. Kyrie Irving tá fora. O Harden não chega na sua melhor condição física, ele não está na sua melhor condição física. Talvez nunca mais tenha aquela condição física. E esse Harden aí, em, em, em... beleza, enquanto tá o Harden e o Duran, tá rolando bem o negócio. Em janeiro, Harden se machuca e Kyrie volta, meio período. Aliás, durante se, Durant. Durant, Durant se machuca, Harden, Harden carregando o piano e o Kyrie volta como jogador de meio período. O Harden fica pistola com essa situação, fica pistola. Tá de saco cheio que pô, ele tá se matando lá, tendo que carregar o time, enquanto o bonitão lá não quer tomar vacina
1: e é um jogador de meio período. E então... meio tipo, pô, Duran, você me trouxe pra isso aqui, bicho? E você é. vai ficar do lado desse cara e não do meu? Isso, esse é outro passo.
0: Aí o Duran, ele não fica pistola com o Kyrie porque o Kyrie não tá jogando. Ele fica pistola pro Harden porque o Harden não tá no shape.
1: Harden chegou gordo. Aí,
0: rápido... é, é. aí o Harden chega e fala, beleza, galera, tô fora disso. Me inclua fora dessa. E Então, eu, pra mim essa situação não teria acontecido Simplesmente se Kyrie Irving toma a vacina lá no início da temporada, para de ver videozinho de fake news e joga. Porque jogando esses caras ganham. E ganhar acaba com qualquer problema. Qualquer problema. Você não é, sabe?
1: Você não, não discute que esse time teria mais chance de sucesso com o Harden do que com o Seth Curry e o André Drummond. André Drummond, Sim. que provavelmente. Ah. Nem jogou eu... na série, sei lá, quantos... Não, jogou, média... mas não
0: foi relevante. Não,
1: sim, a média... ele jogou quatro... menos de 4 minutos por jogo na série. É... O, 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 o Seth Curry também... Ah, não, não, menos de 4 pontos. É 15 minutos por jogo o André uhum. Drummond na série. É, o Seth Curry joga 33 minutos, até que joga bastante. Ah, mas, mas você eu... não quer comparar o Harden com o Seth Curry, Exato. né? Exato, Obviamente... e até, tipo, você podia botar o Perry Mills jogando esses 30
0: minutos, seria melhor ter um trendy qualquer. Então, é tipo... Beleza, esse elenco bagunçado. Então, o Kyrie. Essa decisão é, é, um, é um efeito dominó. Tem até um meme, né? Do efeito dominó, que é um dominózinho até um dominó gigante, que é tipo... Sei lá, no dominó menorzinho tá escrito Kyrie vê um vídeo na internet e o dominó gigante é o Harden é trocado. Então é tipo... É. Sim, esse é o efeito dominó. Chega o Ben Simmons, que... Pô, vou, vou dar nossa volta olímpica aqui, Firu. Que Todo mundo dando... Baita vitória do Nets, tal, tá garantido.
1: A gente, brother. O que dá na cabeça das pessoas, brother, né? Você
0: lembra que esse cara não joga um ano, que ele não quer jogar, que ele acertou 34% do lance livre nos outros, nos outros playoffs?
1: Então, tem não, essa e, questão. E, e, gente, daí, não, ó, às vezes vem com os argumentos de não, mas com Seth Curry, e André Drummond. Gente, André Drummond não pode ficar em quadra. Na maioria ele dos duelos. Ele vai te dar 15 minutos, é. A maioria dos matchups não dá pra você deixar esse cara em quadra. E o Seth Curry, beleza, um puto arremessador, mas. É, um ponto negativo defensivamente. Defesa, é. Um time que já era muito problemático na defesa. Então, assim, cara, essa análise que a galera fez na época do deadline de que o, o Nets ganhou, eu acho que a troca pode ser Talvez boa. Talvez pra... até ganhe. Eu... Talvez, não, 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 eu, eu sempre ganhei. falei disso. Falei, no futuro, pode ser boa. Para esse ano, imagina. Esquece. Não, isso
0: a gente concordou. Era... era, A gente falou do trampo que o Nets teria para incluir o Simmons Descobrir a posição dele Ver como que ele ia lidar com esses caras Foi pior ainda, ele nem teve esse trampo Porque o Simons não entrou em quadra Então, Firu, é, daqui a pouco Acho que a gente já pode até falar do Simmons Eu queria falar um pouco não,
1: não.
0: Posso só encerrar e te, te encerra, passar tudo?
1: Isso, isso. tudo.
0: Porque eu, passo, eu dei esse panorama inteiro para mim, o maior culpado é o Kyrie Irving Que ele criou toda essa situação insustentável E sabe quem é o grande vencedor Sabe quem, quem venceu essa história? a ciência, a ciência não poderia a ciência não poderia ter perdido essa, não poderia o não poderia ter levado essa porque e, e é isso, se ele simplesmente fizesse como uma pessoa sensata e ouvisse a ciência e, se, e tivesse se vacinado na, eu acho que nada disso teria acontecido a gente estaria com o Nets provavelmente com o home court né, com o Big 3 Big jogando com home court, e muito mais perigoso. Mas não, o Nets chegou totalmente debilitado nos playoffs, né, com o um elenco bagunçado e sem coesão nenhuma. Então, eu acho que a ciência ganhou essa, fake news perdeu, antivacina perdeu, e o Kyrie Irving perdeu.
1: Agora mesmo... Muito hum. boas palavras, mas eu fico chocado que eu quase não falei em termos de dar argumentos e tal, eu só contribuí com alguns dos seus argumentos. Não, não, lógico. lógico. Mas você tá, tipo, meia hora falando e não teve uma palavrinha para o senhor Kevin, Kevin... Duran aqui. Não, mas vai argumento. entrar, vai entrar. Ah, tá. Eu... Ah, não, tá não. Porque... não, não, tá. Eu, eu, eu tô separando as culpas, eu tô ah, separando tá, tá, as tá, culpas, tá, 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 tá ligado? É que achei... mim? Ah, Não, quer... não, não, não. Ah, não, velho. Porque... falamos do Nash. Ah, tá, tá. Porque o ah, ponto é o seguinte, cara... Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que um time liderado por Kevin Durant, é, que nunca eu liderou não, nada, você a não lugar quer falar de Kyrie?
0: Você só vai assinar embaixo e partir para a próxima?
1: Fica batendo no Kyrie, bicho. Kyrie, Kyrie, vamos falar de Kyrie então. Vou falar de Kyrie. É que eu não estava entendendo que era esse o Lance. Não, eu, não, achei não, que, eu, virou, eu achei que estava assim. encerrando o Brooklyn Nets. Não, eu já entendi. Não, não, Ó, não, não, não. Tem Kyrie, Nets, meus amigos. Kyrie Tem, meu amigão. Você acha Cary que eu não vou deixar Irving. você falar de Ben Simmons, filho? hoje?
0: Eu sei que você Cary tá querendo. Irving.
1: Meu amigão, Kyrie Irving. Tudo bem, o LeBron chegou aí, você era um molecão. É, seus primeiros playoffs, obviamente, foi quando ele chega, né? Já era o seu quarto ano na NBA. É, você pega os playoffs ali, vai até a final da NBA. Ali você já perde jogo pra caramba, você chegou só 13 dos 20 jogos naquele ano. Você perdeu dois jogos de final de conferência. E depois a sua lesão mais a do Kevin Love. É, tiram o título de Cleveland e dão para o Golden State Warriors, você fez 19 pontos por jogo, uma boa estreia de playoffs, bacana, 45% da bola de três e tal, e ano que vem, ano seguinte com o LeBron, ano seguinte com o LeBron, você dá um salto, você começa a fazer 25 pontos por partida nos playoffs, é, quase 5 assistências, aproveitamento de quadro absurdo, absurdo não, aproveitamento de quadro bom, 47%, aproveitamento de 3, absurdo, 44% do perímetro, é, clutch, fez a bola clutch, teve um jogo de 40 pontos na final, cara, animal, mas você achou que você era o cara, você achou que você era o cara, você não era o cara, você não era o cara, você vai a final do ano seguinte de novo, de novo sobre as asas do Lebron, de novo 25 pontos, agora até um pouquinho mais, quase 26 pontos, 25,9 pontos Aproveitamento caiu um pouco, já é 37% da bola de três, o que ainda é bom para o volume, para o tipo de arremesso que você toma. É, então, ainda é um jogador muito bom. Então, um cara que faz 26 pontos por jogo nos playoffs e tal, você acha que você é o cara. E aí você decide largar o Lebron. né Uma das decisões mais bizarras que a gente já viu na história da NBA. E o Lebron fala, pô, eu tentei ajudar o garoto, né mas o garoto não queria ser ajudado e tal. E você vai para Boston achando que você é o cara e você nunca mais consegue ter nem perto dessas médias em playoffs. Esses 25, 26 pontos que você conseguia jogando com o LeBron, nunca mais. Você jogou um playoffs em Boston, é, que foi um fracasso. Você faz 21 pontos por jogo. Fracasso total esses playoffs. Você joga nove partidas. É, o ano que você não está, esse time chega até a final. O ano que você está, esse time fracassa no segundo round. É, no ano seguinte, você não joga de novo, e daí se machuca, e aí você vai para Brooklyn, primeiro ano você não joga, segundo ano você joga, 23 pontos e se machuca, e agora, varrido no primeiro round, 21 pontos por jogo, você tem um grande primeiro jogo e depois some completamente. É, é isso, Sim, Kyrie, você acha que você é top 10, porque você tem os handles bons, e que você tem um bom arremesso, e você fez aquela uma bola clutch na sua vida, que foi incrível, é, mas, cara, na moral, você não tá nesse patamar, é. nunca esteve. É, é, é mais fácil pro jogador com o seu skill set, o seu, o seu é perfeito pra jogar ao lado do Lebron e ele maximizou o seu potencial. E agora, se jogando nem com o Kevin Durant, você consegue voltar a ter atuações desse nível.
0: Não, é, filho, e não é simples. É
1: nem, e não é nem o jogar com o Kevin Durant, é levar a vida de atleta. Há quanto tempo? Não, o basquete, não é a prioridade não, não é desse exato. cara. É. Ele achou que ele chegou lá. E achou que ele podia fazer o que quisesse. Mas, cara, você tava com o LeBron do seu lado. Você podia ter ficado mais uns anos com ele e aprendido um pouco mais. Porque para você ficar nesse nível por tanto tempo e ser esse cara que você achou que você fosse, precisa de uma dedicação absurda, cara. Não é só talento. Você tem o talento. Você não tem a dedicação. Você não põe o trabalho. Você não põe o seu corpo e alma nessa parada. Não, 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 um você ser um all-timer. Você ser um all-timer.
0: Não, lógico. Você e precisa o disso, vem, cara. Filho, a gente vê e a gente fala isso há muito tempo. É, pô, ah, você é hater do Kyrie. Cara, eu, eu, eu sou decepcionado com o Kyrie e ele me decepciona dia após dia, porque ele é. Eu, eu, eu não vou ser hater de um cara sem talento. Tipo, eu não vou ser, eu não vou mexer com, com o cara que pô, pedir ah, mano, o Seth Curry bem que podia, né? Ter feito 40 pontos e metido uns tocos. Não, mano. Seth, Seth Curry não dá pra contar isso. Ele entregou o que ele pode entregar, ótimo. O Kyrie tem o talento pra entregar mais. Então, a decepção é: esse cara que apareceu como um dos melhores, meteu talvez a bola mais importante da história da NBA, porque para quem não lembra, eu, eu lembro até hoje como que foi esse, acho que o jogo tava empatado, né? Aí o, o LeBron tenta o ataque, e tipo isso, dois minutos finais. LeBron tenta um ataque, erra. Curry tenta o um ataque, erra. O Kyrie tenta o um ataque, bola de três, a bola da vitória, sabe? Então, brother, olha o patamar que você tava já. Então, um cara desse, o que você vai esperar, pô? que você no, no terceiro ano já fez isso, imagina onde vai chegar esse cara. E não, por um monte de decisões que nada tem a ver com o basquete, por um monte de... E o Kyrie é o campeão nisso. Não, é o campeão em isso... desculpas e tal, então é, é, ele é, é, ridículo, é frustrante. Aguenta é frustrante. Mais. Você, pega, você
1: pega a entrevista de pós-jogo dele ontem, dá, não se nojo, pena, não sei o que dá, mas assim uma certa repulsa dá, porque o cara, ele, ele não tem é Mancol, tá ligado? Ele, ele fala assim, ó, ele fala que ele planeja reassinar com o Nets, ele fala, cara, quando eu digo que eu tô aqui com o Kev, é, eu acho que isso quer dizer realmente da gente cuidando e gerindo a franquia, junto com o Joe e com o é, é, tá, tipo é, Meu amigo, essa fórmula
2: é, tem cara, tudo você pra acha dar que, certo.
1: Você acha que o Joe e o shan Querem ouvir isso da sua boca quando você acabou de fazer. Quantos pontos? No último jogo, Kyrie? 20 é eu... é pontos, 20 pontos. Pô, Kyrie, é isso. É, é por isso que eles vão. Eles vão pagar 40 milhões para um part-time player que na hora do vamos ver faz 20 pontos. É isso. E, e que, é. Putz, e eu vão... peguei a estatística. Ele
0: das 11 temporadas que ele tem, tipo, ele jogou mais de 60 jogos em quatro. É um bagulho.
1: Sete vezes ele não conseguiu jogar nem 60 jogos. É surreal, cara. É surreal Kyrie Irving. Ele. Ele, ele prometia, né? ainda mais ali jogando com o lado do Lebron, e não virou. E ele tomou uma decisão burra de sair e teve ótimas oportunidades, né, cara? O cara foi jogar com o Jalen Brown e Jason Tatum, um time que tinha chegado na final de conferência por dois anos seguidos. Dois anos seguidos, cara.
0: E, não, e é. os caras tudo moleque. Tipo... Moleque,
1: uma base animal. Não, era, era... O Tayton e o Brown não queriam? Eles não queriam falar, não, esse time é meu, não? Eles estavam tipo... E tudo hora, que o Tayton e o Brown precisam é de um bom armador. E o ir então, assim, esquece um pouco os problemas extra-quadra. Tem uns problemas dentro de quadra, ele não é um bom armador. Ele não envolve o time. É isso, ele, ele só não joga envolve, ele. ele. é um bom scorer. Ele não é um bom armador. Ele não envolve o time, ele não faz o time jogar um basquete vencedor. Ele, ele, ele
0: é, na verdade, um shooting guard é. com corpo de armador. É isso. É isso.
1: Então, é isso. tipo e que é uma puta debilidade na defesa, e no ataque não ajuda em nada, quando não é pra pegar a bola e fazer ponto, e cara, isso é elite? Não, não é, você é elite em alguns skill sets que você tem que é de elite, o seu handle é de elite, a sua finalização perto do ar é de elite, o seu arremesso é de elite, e é isso, você não é um jogador de elite, nunca foi, nunca foi um jogador de elite. É, essa é a verdade sobre o Kyrie. Não, então, primeira além...
0: prateleira
1: ali, aquilo é, que a falou. Elite, não, Elite. Ele, ele não, não chegou. Nunca ele. foi. Ele nunca foi um jogador de Elite, ele achou que ele era. Então, assim, até tem que excluir um pouco os problemas extra-quadra que são infinitos e insuportáveis, não, ninguém aguenta mais. Não, e pesa, e pesa. Mais. É o que eu falo. E que pesa. Teve um monte de gente aqui ó, falando... Não, não, mas eu... É que eu só quero falar isso mesmo, hum. porque às vezes que a impressão que é tipo, puto, Kyrie é insano, seria um top 10 se não fosse os problemas extra quadra, não não, hum. não, não, não não ele não é, você pega quem ele é dentro de quadra e ele não é esse cara não, porque ele, ele poderia ter evoluído é. Firu, Isso, ele poderia, poderia, mas não, não evoluiu não, não evoluiu, exato, nunca virou esse jogador ele, em um, ele não faz os times serem melhores, ele só conseguiu o título com o Lebron, quando ele tá com o Lebron ele consegue o título e com o Lebron com o Lebron, fa o Lebron faz o
0: time ser melhor o Lebron, óbvio. O Lebron faz o time
1: tem... ser melhor e carrega aquilo lá e aí, porra, é ótimo você ter uma... O LeBron ter uma peça igual o Kyrie Irving pra executar as coisas lá dentro. Beleza. Agora, todas as horas que foi pro Kyrie melhorar o um time, o time piorou, na verdade, com ele. Inclusive esse ano. A hora que ele volta é que o time descarrilha completamente. É, é. Então, assim... Cara, não é só o problema extra-quadra. Tem o problema dentro de quadra também. É, e você é. não
0: queria falar de Kyrie, pô? Falou tão bem, Sim. falou bonito, Obrigado. falou legal. Vamos responder não, não, o Superchat? Eu, eu tava assustado achando que... Não, não, não. Eu calma, queendi calma. ia ganhar um passo Não, aqui. tem que falar do Kevin Durant e tem que falar do Ben Simmons. A gente vai falar dos, dos dois ah, aí. Não vai breve. ter um
1: momento Zulander. que bom.
0: Vai ter um momento
1: Zulander. calma, calma. Dá uma segurada, dá uma... Beleza. É. Mas vamos vamo aí que eu quero... Não, Ó, não, eu, super quero chat. Pedir, eu quero te pedir cinco minutos para um react aqui. O react da hora. E aí você encaixa a hora que você achar melhor. Pode ser depois de falar dos caras, pode ser agora. Que a galera vai curtir. Tem mil pessoas aí a galera vai curtir. Não, não, não. A
0: galera vai ficar.
1: A galera vai ficar por esse react. Nem eu sei o que
0: é e eu vou ficar. É o cliffhanger. Então, cliffhanger é o mano. cliffhanger aí. Firu o react, hein? Por essa eu não esperava. Vamos responder aqui, ó. Caio Augusto, o tem uma resposta enorme sobre o fracasso. Mas como vocês avaliam o trabalho do Nash? Levando em conta da montagem de elenco. Caio, a gente falou muito sobre isso ah. Ah, no, no, Foi o, dos culpados, esse foi o primeiro que a gente abordou e falamos bastante eu, resumindo aqui eu falei, o Nash mim não culpa. tem 10% de culpa sabe, tem ó, P Pereira Alan fala, valeu, ah, e valeu pela contribuição todo mundo, hein gente, vocês são ó, show, o que vocês acham que acontece com o Harden seria aquela lesão na perna, a forma física ou apenas a falta de vontade eu acho que teoria, né, não dá pra saber mas eu acho que ele nunca teve aquela vida de atleta que o LeBron tem ou que outros carros, O Cristiano Ronaldo tem, sabe? Não, não tem. E uma hora a idade chega, tá ligado? Vai chegando. E aí vão tendo mais lesões, vão tendo... E você pega o próprio, o próprio Chris Paul, né? O Chris Paul, ele dá uma reviravolta na carreira dele quando ele passa a levar o extra quadra mais a sério. Quando ele passa para uma dieta só de, de plantas e tal... Então, eu acho que o Harden tá chegando, a idade tá chegando, a, a milhagem tá chegando, enfim.
1: É, e ele teve essas questões, né, que um ano ele queria sair de Houston e tocou foda-se pra conseguir sair, e nesse ano ele ficou puto e também chegou fora de forma porque ele tava puto e tal. É, não tô querendo passar pano, não, acho que ele tinha que ter feito essas coisas. Não, 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 e foi, péssima postura. E foi péssima postura e foi prejudicial a ele, porque com essa idade você não pode mais fazer isso. E aí é isso, chega agora nos playoffs, mal consegue se aguentar em pé é patético, mas vamos lá Denison Coutinho mandou 10 reais aqui de contribuição, valeu Denison ficou até amarelo aí a, a contribuição do Denison vocês contribuição bastante de ouro. Sobre... é, vocês falam bastante sobre temporada regular, não é o ponto nos offs, nos playoffs KD e Kyrie Irving estavam saudáveis, o Nets, vi... Nets vive de individualidade do KD e do Kawhi, Nets vê os problemas e não faz nada para ajeitar em dois anos, bom, a gente falou o que a gente fala é, beleza eu sei que aqui é os próprios caras mas A reconhece, mas Também teve pouco tempo de trabalho e as peças não são boas, velho. Tipo, não tem muito o que fazer. É, e dá pra é fazer um de trabalho, trabalho É injustiça falar que ele tá há dois anos tentando ajeitar o time.
0: Ele Eu não tá tentando tempo. ajeitar esse time há dois anos. Esse time que ele tem na mão agora, ele tá tentando ajeitar há dois meses.
1: E Lá, o próprio... É, e a própria dupla... Fala.
0: Não, e a própria dupla Kyrie e, e Duran N problemas na temporada passada, nessa, chega o Harden, sai o Harden. Ó oh, a
1: mesa. Os hum. Líderes em minutagem nessa série. O terceiro chegou no deadline, Seth Curry. O, o sexto chegou no buyout no fim da temporada, agora Andrade, com 20 minutos. O sétimo chegou no começo dessa temporada, Perry Mills. O oitavo foi no buyout do ano passado, Blake Griffin. E o nono é, chegou também agora no Deadline, que é o André Drummond. Então, assim, cara, não é que ele teve tanto tempo. Esses caras são bem novos, a maioria aí no... Maioria não, vários desses caras. E os outros caras, Kevin Durant, Kyrie Irving, perderam o jogo pra caramba. Então, assim, é difícil e não, e, mesmo e é... montar um, um é. esquema de jogo é, muito complexo. E fora que tem a questão, cara, Kyrie Irving, na primeira oportunidade que teve, já falou que não precisava de um treinador. Você acha que esse cara quer ser treinado? E você acha que, tipo, é, ele que sempre gosta de jogar a você acha que vai dar pro Steve Nash? E, tipo, é, é um trabalho feito para você falhar, sabe? É um trabalho que foi feito pro Steve Nash falhar. Então, por isso que a gente não dá culpa. Não é que a gente tá elogiando o Steve Nash, falando, pô, não. foi um bom trabalho. Foi um trabalho ruim. Mas, tinha que ser um trabalho ruim, não tinha como o trabalho não ser ruim.
0: Então, você põe o Popovic ali, beleza, passar alguma... Sabe? Você põe... Só que tudo bem, o cara, o cara ele tá começando na profissão e falam, legal, pega esse time aí. Maior pressão, estrelas do elenco é bagunçado, os caras não jogam. Você tem um antivax aí. Mano, é, é um trabalho feito aí pra, pra dar errado. Gabriel Fonseca, obrigado pela contribuição. E Firu, sem mais delongas, hein? Sem mais delongas, vai. Fala Bora. o que você tem
1: que falar do Kevin Durant. Não, não, meu ponto é, cara, quem poderia imaginar né que um time liderado pelo Kevin Durant, que nunca liderou ninguém a coisa nenhuma, um cara que quando tinha um baita time na mão, conseguiu abrir 3-1 contra o Warriors, que era all-time, que tinha ganhado 73 jogos. Toma a virada. E aí, o que ele decide como próximo passo é se juntar ao Warriors e ganhar seus títulos finalmente. E, e que, cara, quem imaginou que um time liderado por esse cara, com o Kyrie Irving, que a gente acabou de passar pelo histórico dele, que ganhou o título com o LeBron e achou que ele era o cara... E a, a vida e a, e a NBA está mostrando que ele não é esse cara que ele achou que ele fosse, é, e com, com a chegada do Ben Simmons, virou o maior circo possível. É os dois os dois caras com maior salário é, versus vontade de estar numa quadra de basquete. Assim, é, é, é a pior proporção em termos de dinheiro versus vontade de estar jogando basquete. É Kyrie Irving e Ben Simmons. É, como que alguém pode imaginar que isso vai dar errado, né? como que alguém pode imaginar, e aí assim do KD cara, de péssimo líder tem algumas coisas aqui pra falar, porque é, primeiro essa palhaçada de você fechar com o seu brodinho ah não, eu tô fechado com o Kyrie Irving, bicho bicho, você se importa com o basquete também, porque beleza, Kyrie não se importa claramente, mas você se importa KD, porque se você se importa você não vai aturar essa palhaçada do Kyrie cara, você não vai aturar essa palhaçada do Kyrie, é ridículo você ter tido a escolha de ficar do lado do Harden ou do Kyrie e você ter ficado do lado do Kyrie nessa situação, é Kyrie, abraço. Você não quer jogar basquete? Vai, vai passear, velho. Vai procurar essa turma. Eu vim aqui para Brooklyn para ganhar o meu título que eu ainda não ganhei. Porque o do Golden State Warriors, ninguém me dá crédito. Acabei de discutir com o Charles Barclay na TNT. Tipo, você viu isso, né? Não, vi, não vi. Ah, o Barkley, de novo falou: Mano, os títulos do KD, pelo amor de Deus, não vale nada. E, óbvio, não vale nada. É, e assim. Óbvio, não vale nada. Mano, assim, não vale nada o legado de um cara do tamanho do KD. que falar Eu não. É, assim. Estamos de acordo. É isso, é isso. Tipo, cara, você não provou nada com aqueles títulos, Kiri. E, assim e o Barclay de novo bateu nessa tecla, e o KD já foi pro Instagram mandar fotos dos flops da carreira do Charles Barclay e tal, mano, vai, se comporta, bicho, aceita aí, você acabou de ser varrido, você foi um idiota de ficar do lado do Kyrie Irving, você não focou no basquete também, você foi novamente um péssimo líder, e cara, é... precisa aprender, você precisa aprender a liderar, e não só fora de quadra, aqui eu tô falando de fora de quadra, mas dentro de quadra, para mim é um absurdo você agora aos 33 anos, acho que é isso que ele tem, é 33 anos. Você tem 33 anos, é a sua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, é sua 11ª, não, porra, bem mais, bicho. Quantas temporadas esse cara tem? Cara, uma cacetada de temporada. Então em 2014, 14ª temporada sua e você ainda não sabe jogar. Um jogo de playoffs onde você sofre uma marcação tão pesada. E você falou isso. Você fala na entrevista do jogo 3. Cara, jogo 2, eu achei que eu arremessei demais. E aí, meu aproveitamento estava ruim. E depois eu fui ver o filme e vi que meus companheiros estavam livres em várias. Aí, agora, nesse jogo 3, puta, eu acho que eu pensei demais. Acho que fui meio passivo. Eu não queria cometer o mesmo erro do outro jogo. Então, vinha a dobra, eu já passava. e tudo lá. Ou seja, você é um cara que não está acostumado a ter o tratamento de uma super estrela num jogo importante de playoffs, que é esse. É receber essa dobra, é receber essa marcação impossível. E você tem que fazer rapidamente a melhor leitura, envolver seus companheiros e tipo aproveitar o fato de que estão dobrando em você. E você não soube fazer isso. Isso é um negócio que o LeBron teve que aprender desde cedo e que, obviamente, ele tem que fazer sempre. E, e sabe por que você, agora, aos 33 anos, ainda não sabe fazer isso? Porque na hora que você estava chegando nesse ponto da sua carreira, onde você finalmente ia ter que aprender do jeito difícil, você estava ganhando de 3x1 e tomou uma virada, e você tinha 27 anos você estava chegando no seu auge, você abandonou o barco e foi pegar o caminho fácil. E aí você pegou o caminho fácil, KD. E pegando o caminho fácil, você não aprende. Então agora você chega aqui com 33 anos e você é o Kevin Durant. You know who I am. I'm Kevin Durant. Sei, sei quem você é. Você é um cara que com uma defesa difícil nos playoffs não conseguiu executar o basquete que se esperava de uma super estrela do seu tamanho. É isso que você é. Você é um cara que arremessou 38% de quadra, 33% de 3, é... deu só 6 assistências, menos de 6 rebotes por jogo, e fez 26 pontos, o que está muito abaixo do seu patamar. Esse é... foi o,
0: a segunda menor média de pontos do Duran
1: em playoffs na carreira. É só,
0: a, no tira, playoffs tira, só no primeiro playoff. Só no primeiro playoff que ele fez foi assim.
1: Então. Kevin Durant, eu sei quem você é. Você é esse cara. Você é o cara que, na hora do vamos ver, tomou o caminho fácil, não aprendeu as lições que tinham que aprender e agora, aos 33 anos, está mostrando isso. Não aprendeu. Não aprendeu. É uma pena. Porque você, cara... Ah, se a gente está falando do desperdício que foi o Kyrie, em termos de talento, cara, o desperdício que é a carreira do Kevin Durant de ter ido para o Golden State Warriors e agora ter ido pior ainda para a Brooklyn Nets jogar com o Kyrie Irving, cara, é muito desperdício, bicho, porque esse é o jogador que eu mais gostava de ver, eu gostava eu gostava de ver o, o KD mais do que o Lebron em 2014 eu gostava mais, cara é uma decepção muito grande a carreira desse cara, ele é fantástico, ele é maravilhoso de ver jogar basquete e é muito decepcionante a carreira desse cara e é bizarro ver ele aos 33 anos das entrevistas que ele deu ao longo dessa série, de que basicamente ele não sabe fazer uma leitura e fazer a jogada certa nos momentos cruciais de uns playoffs, é Sei lá, surreal, 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 surreal. E é culpa das suas escolhas ao longo da sua carreira. Gostei, gostei, gostei.
0: Eu estou 95% ali com você. 95% ali. Não, eu... Vamos lá. O que eu acho que... Talvez eu, div... eu vá divergir um pouco, antes de falar do que eu concordo, é tipo... Você, eu acho que você levou muito ao pé da letra aí o que ele falou em nas, nas entrevistas e o que ele fez. E... Eu acho que é meio que mais simples. O cara foi perguntado, ele tentou dizer o que estava rolando tal. Aí você pega o box score, você diz... Eu acho que é não normal. Eu, eu evidentemente fiquei surpreendido negativamente porque quando eu aposto numa série mais longa, eu aposto por causa do Kevin Durant. Eu falo o Kevin Durant vai ganhar dois
1: joguinhos. Ele você sabe quem ele é. <risos> é, então, não, é isso, é isso. É, não, e então... não, eu fico e, e, dividido e... mesmo porque eu achava que era uma série desequilibrada. Que Boston era melhor. Eu falo que Boston vai ganhar em cinco jogos, mas eu falo, cara, é que eu acho que Boston vai ganhar os jogos. E tipo, eles são melhores e tem menos jogos. Sim, buracos, são, são. Então, mas, mas tem esse eu acho que cara chamado Kevin Durant. rouba o joguinho. Então, estamos de
0: acordo. O que eu acho é, eu não vou pegar. Ainda tão no pé dele Pelo desempenho nessa série O cara pegou uma defesa historicamente fodida todo mundo que marcava ele Era bom, tipo, não, é era bom, mano Sérgio, é Então, bom, quanto a isso Ok, pode ser o sinal E eu até, eu até fiquei refletindo isso Será que a gente está testemunhando A troca de guarda da NBA? Sai Duran, sai Lebron Sai Chris Paul, entra o Tayton, Entra toda essa galera, não sei, vamos ver Eu tô curioso para ver o Duran do ano que vem Se isso foi fim de carreira, ou se foi basicamente um... É, sim, você enfrentou o Boston Celtics com um time que não tava pronto para te ajudar e pegou uma defesa monstruosa. Eu então, eu, eu, aí eu tô isso, divergindo é. um pouco. O que você falou, em relação à carreira, Firu, eu tô assinando embaixo. Eu acho que foi... E, 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 não, e, e eu concordo com isso. E, tipo, já, já debatemos e conversamos sobre isso outro dia. Eu sempre falei que eu sempre falo que o Neymar é o Kyrie da NBA. E aí a gente tava falando dos comentários, a galera pedindo, faz um bandejão comparando os jogadores de futebol com os jogadores de basquete. E aí eu fiquei pensando, cara, a carreira do Neymar e do Duran tem umas semelhanças ali. Tem uma, sabe? Do tipo, Duran, você só venceu com os caras. Na hora de dizer o Neymar, o Neymar só venceu com os caras, só venceu no Barcelona. No nível de vencer que ele está... Que, que deveria ser esperado para a grandeza que ele tem de potencial e de tudo mais. E você tomou decisões ruins, cara. Tá, no, no, claro, para o Duran, é, é diferente. O Duran já era uma estrela estabelecida quando ele chega no Golden State. O Neymar não era, ele vem do Brasil e beleza. Então tudo bem ser para esse time estrelado e você ficar na asa dos caras. Mas a decisão do Duran de ir para lá e a decisão do Neymar de sair, eu acho péssimas decisões do ponto de vista de carreira. O Duran jogou anos de auge dele, três anos de auge dele. Se você pensar que ele se lesionou quatro, então, anos de auge dele, né, porque se ele se lesionou no último ano de Golden State, ele não otimizou isso. Ele jogou em um lugar onde ele nunca seria valorizado do jeito que ele é. E é meio que eu acho que o Neymar, agora, pensando em decisões de carreira, eu acho que é o Neymar no PSG. Ele vai pro PSG, sua temporada só tem um título, que é a Champions. Você perdeu um fracasso. PSG foi campeão francês sendo vaiado agora, então é, decisões, caras muito talentosos, você tá falando do problema de liderança, beleza, dois problemas de liderança, e que tomam decisões na carreira que não conseguem enxergar o macro sabe, tipo, não consegue o, o, o do Durant com o Golden State foi mano, os caras me enchem o saco que eu preciso ganhar o título, onde eu vou ganhar o título? Aqui o Neymar foi tipo eu sou bom, eu, eu, essa decisão do Neymar foi Kyrie, né eu sou bom demais pra jogar com esses Messi, com esses caras aí. Eu quero o meu time, que nem o Kyrie indo pro Boston. Então, mano, eu acho uma pena do Duran se meter assim, mas é o que tá colhendo o que plantou. Então, o Duran, as decisões de carreira dele foram: primeiro ir no super time, que ele nunca seria valorizado. Beleza. Segundo, casar com o Kyrie Irving. Isso Como que eu vou te essa. defender, meu amigo? Como que eu vou te defender? Surreal, e aí, tipo, surreal. vamos fazer a lista de caras de todos os tempos e tal? O Curry tá na frente dele, pra mim. Ah, sim. sim. Não tem como tá. não... E, e há dois anos, há três anos, eu não, eu, eu tinha minhas dúvidas, eu achava debatido. Ah,
1: não, é, o, é debatido, o KD mas... ainda tava com 30 anos, ainda pode ganhar coisa... É, é. Ainda pode, né? Ainda, ainda, ainda pode reverter isso, mas assim... Que é isso, cara? E agora, assim... É... Você ainda quer bater um pouco mais nesse é Porque eu quero falar uma coisa positiva, ah. não sei se é a hora Fala, de fala, não, é a hora, é a hora. Não, porque assim, esse time, cara, agora vem a grande questão. Por quê? Cara, esse time, o Ben Simmons vai jogar basquete ano que vem. Eu tô convencido de que ele vai jogar basquete ano que vem. Vai, vai, vai. É, vai. E acho que ele não, é uma... Não, peça não,
0: não, não. Que... Eu acho, inclusive, que você, o hoje BR, pode antecipar essa.
1: Gente, bomba. O hoje, BR, bombe. Tá cravando. Bomba BR World. Ben Simmons vai jogar ano que vem. E, e cara, e ele é um cara que falta nesse elenco. Falta, e Joe Harris volta. Só de ter esses quatro, porra, já começa a ficar mais fácil de arrumar esse elenco. Então faz uma troca. E aliás, quem tá aí ouvindo a gente, amanhã às duas da tarde, live na Twitch da Firmeza Networks, vamos justamente arrumar esse time para dar mais chance aí do KD buscar esse anel dele sem estar nas asas de Steph Curry. É, nesse momento, aqui também, Manchester City ganhando de 2 a 0 E teve gol do Gabriel Jesus. Teve gol do muito Jesus. clutch. Ele é muito clutch. Teve que trazer. Ele é muito clutch. É... Gostei mas, da mas zoeira já... na
0: família Curry. É a mensagem do Gabriel aqui.
1: Que, que, <risos> agora é, o
0: Stephen zoou é. o Seth falando: Eu consegui carregar Kevin Durant.
1: Bom, acho que o Steph já tinha motivos de sobra pra zoar o Seth em termos de basquete. É, mas, cara. É, 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 é muito frustrante, cara. Muito frustrante. Mas eu acho que esse time... Ah, voltei aos raciocínios aqui. Esse é um time que pode dar bom ainda. E é o que eu falei quando pode. rolou a troca com o Harden. Sim, é uma troca que, para mim, não era para esse ano. É para o ano que vem. Eu queria que o Ben Simmons tivesse jogado esse ano para eles já entenderem o que eles têm e entenderem o que, que precisam endereçar. Eu acho que o fato dele não ter jogado essa temporada é muito frustrante, muito por causa disso. Eu não achava que esse ano ia ser o suficiente. Tal. O cara... Ia tá fora de ritmo e tal. Beleza. E não, não. Não estou falando dele não ter jogado jogo 3, jogo 4, que isso aí também não ia mudar nada. É, acho que muda em termos do ridículo que ele passou e tal. Mas assim, é, não ia mudar nada em termos de, é, de, de construção, de elenco pro ano que vem. Mas se ele te joga o último mês da temporada regular, você consegue ver os caras em quadra, consegue começar a entender e tal. Porque eu acho que esse time precisa entender o que, que eles têm. E eles têm as peças, cara. Só que agora tem uma grande questão. Esse é um dos times com a Luxury Tax mais alta que tem. E ele já é o segundo ano seguido nesse patamar absurdo de gastos. Normalmente, o que, que acontece no time da NBA? Você vai montando seu time, você está ali perto do, do, do teto de gastos e tal, seu time volta O time começou a engrenar e tal, você dá aquele último arrancada de trazer uma última peça, de sei lá o okay, daí, eventualmente, você tem um jogador jovem que você vai ter que pagar mais e tal, e você paga para manter ele, e aí você... A hora que seu time está bom para brigar, você normalmente passa dessa Luxury Tax. É, e nesse caso do Brooklyn Nets, por ter KD, por ter Kyrie, por ter dado tantos assets para trazer o Harden e tal, eles foram all-in, all-in aí na Luxury Tax. Então, esse é o segundo ano já, e segundo ano com fracasso total, né? O máximo que eles conseguiram foi ganhar uma série de playoffs nesses dois anos. São três anos de KD e Kyrie, três anos pagando salário para KD e Kyrie, uma série de playoffs que ganharam. Então, assim, é, eu acho que ano que vem os donos vão falar: mano, vamos mais uma vez, vão pagar mais uma vez. Isso é raro, gente. Eu só tô trazendo essa bola aqui para falar para vocês que isso é raro. O Lakers, que é a maior franquia se recusa a entrar na Luxury Tax em muitos anos. Foi motivo não, de fechar o carro, é é porque embora. vai
0: aumentando. Não, é porque não é se recusa, é que tipo, tax, vai aumentando. Repeat... Se você fica assim, se você vai, vai não sai da Luxury Tax, tipo, as taxas vão aumentando, é. vai multiplicando. Não, que é o que a gente enfim. falou do
1: Waters ano passado, né? Eles assinam o, o eles pegam na, naquela troca usando <risos> a, a, a Player Exception, Kelly, Kelly Uber, que o salário dele era de, sei lá, 14 milhões de dólares só que o custo dele na folha salarial do Golden City Warriors era de ao 75, todo uns é, era tipo surreal e eles toparam porque eles estavam focados em ganhar mais um título e ainda estão a, a taxa do Warriors é gigantesca é do Nets também só que já são dois anos eu acho que esses pelo perfil desses donos eu acho que eles têm fôlego para ir mais um terceiro porra ano se tem porra ah, mas o, o é raro mas é é que o dono
0: do Nets, ele é um dos caras mais ricos do mundo.
1: Não, mas eu sei. Não, eu tô falando que ele tem grana ou não tem grana. É fôlego, é... Sim, sim. É, é, é tipo... Também não, os, é, bilionários, tá dobrando os bilionários a não querem jogar dinheiro no ralo. Não, não eles querem. são todos
0: businessmen. Esses caras é, não ficam é, é bilionários bilionário jogando dinheiro fora. É, é uma business. questão de eles,
1: princípio. Não é um grande hobby que eles falam, ah, não, mas ah, da hora, é. estou feliz. Não, ah, ah, é um pouco... Não mesmo, mas eles... O é Balmer assim, é. O Balmer eu te é porque garanto. ele
0: não quer tomar preju. Mas fala, mano... Se ele achar que ele vai ter chance de ganhar o título, ele vai tomar preju. É isso que eu... Mas
1: eu te garanto, esse ano é o último ano que eu acho que esse, esse front esses donos, né, não é o front office, são os donos, vão topar, ir para esse nível abusivo de Luxury Tax para tentar um título. Então, boa notícia para o Nets, porque vocês têm mais um ano para tentar, porque esse time vai ser caríssimo ano que vem. Caríssimo. Você pega só Ben Simmons, é, Joe Harris, Kyrie e KD, você já tá nos 150 milhões. Tem mais algum aí nesse. Enfim, Terry Mills, talvez?
0: Não, você ganha tá um, 150. O Joe Harris ganha os 16. Você tem
1: uns. O Joe Harris é quase 20, né? 18, 20, acho. 16. Bom, mas... Enfim, é, é, é um time muito caro. E beleza, mas a boa notícia é: os caras acho que vão pagar mais um ano dessa, desses preços não, absurdos. Vai,
0: vai. Você, não, você não tem Você tem o, o Duran, você tem esses. Você não, você não vai falar: Ei, Duran, tô deixando o Kyrie ir embora. Mas fica com o Perry Music. O mas não mas eu acho que já... talvez
1: seja o último ano, cara. O último ano. Não, e eu ser. acho que talvez eles não dêem extensão contratual para o Kyrie. O Kyrie deve exercer você a player option. Deba...
0: Ah, você... hum. Essa situação eu acho... não. Eu vou
1: meter o como é que chama a outra
0: lá? Ó. A Sony Não, não é Sônia. É Glória Pires. Não sei opinar. É. Muita não. coisa rolando. Muita coisa rolando. Eu acho e o valor que do não... Kyrie tá no lixo. Ao é, mesmo tempo, então. ele é o Kyrie. Sei lá. É, o, o, o Brooklyn também não pode se dar o luxo de deixar ele embora. Eu acho meio. Eu acho que ele eu acho que uma, o Brooklyn é um eu acho que ele o cenário ideal. acho que o cenário ideal para o
1: Brooklyn é o Kyrie assinar, a, a pegar a player option dele. E aí você o um último ano aí para ver o que faz.
0: O cenário e ideal. Se
1: no, e se no, no deadline ele estiver com palhaçada, você troca ele para um time que quer livrar a folha salarial e Vambora.
0: Eu, eu acho que o mas... melhor cenário, cenário seria o Kyrie falar, pô, gente, é, de fato, eu não jogo muito, eu perco muitos jogos, eu não sou tão bom assim. Eu renovo com vocês, mas com descontinho. 25 milhões por ano.
1: Vai acontecer,
0: caralho. 5% e 25, vamos.
1: <risos> aí, eu acho, aí tá todo caralho. mundo feliz. Ô, Firu, Nossa, não, não. Eu não dou um mas... contrato de 5 anos pro Kyrie. Por 25 mas milhões, nunca. eu corro o risco. Por 25%. Mas milhões nunca. Eu não dou de 5
0: por 40 por ano, mas 25 milhões por ano eu corro esse risco. E ó que. Até para que seja para passar adiante. Alô, Clipasso? Manda o Marcos Morris aqui que eu cansei. Pega aí o Kyrie, tá ligado? Vamos nos superchats aqui, Firu, rapidinho aqui, ó. Boa tarde e Firu, assistindo o bandejão para adoçar essa tarde de serviço. Boa, Xará, é isso aí. Não tem muito a ver com o tema, mas vocês... sabem se conhecem uma alternativa para comprar regatas
1: oficiais? Muito limitadas as opções. Cara, a gente não é especialista disso. Né, não, o Mesa, inclusive, tá na saga mais de um ano para tentar comprar a camisa do Trey Young para o filho dele. Ah,
0: não, não, isso, mas isso aí eu não consegue. No Brasil, eu não consegue. Eu fui na loja é, NBA, é. mas ontem, acho que é isso que tem... ele tá
1: falando: que é limitada as opções, não, não, entendeu?
0: E eu acho que também é limitado as opções de grana,
1: porque é isso, porque é ah, caro, é caro é o pacote. O que mas eu o acho que você ser pode ser caro, fazer, um... gostos, que ele tá falando por... de regata oficial, regata oficial, oficial vai ser caro. então
0: exato. e Vou dizer, minha, eu fico bem, bem cabreiro assim quando eu vejo que tem umas regatas num preço muito abaixo. Eu falo, tem caroço nesse angu. Que eu aconselho, talvez, passa no outlet da Nike, sei lá, porque a Nike tem fim de temporada, não sei onde você mora também, em São Paulo tem vários. Às vezes você acha umas lá um pouco mais baratas, mas não dá para. Mas é de fato, isso aí é caro mesmo, cara. É, é osso. Eu não tenho nenhuma jersey oficial dessas novas assim, ainda, ainda. Gabriel Miranda falando, Kevin Durant confirmado no Boston, 22, 23.
1: Mesa. Eu acho que seria legal. Ué. É, my next chapter.
0: É. <risos>
1: não, eu tava vendo agora só o chat, parece que na hora que eu mandei o meu rantzinho sobre o KD, teve muito Firu, tem razão aí, tô surpreso, que bom. É, Anderson Sufi mandou 5 reais aí de contribuição, valeu, e falou, eu já tive que ouvir que Kyrie era melhor que o Curry. É, nunca aqui, nunca aqui. Aqui não, aqui, aqui
0: nunca. nunca... Não... e nem se você me conhecesse em 2014
1: eu diria isso Então. É. Pum, 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 pum. beleza beleza, Ó, alguém Foi deu a letra aí de garimpo garim,
0: esse perfil é da hora esse perfil é. eu confio Mesmo. Pô, é, é, é isso aqui, é usado, mas eu acho, eu acho que esse cara parece que vende as, as verdadeiras porque, por exemplo, quando tem uma ah, camisa do Triang, 180 reais tamanho P ao XXG isso aí vem da Tailândia aí. Opa!
1: Beleza. Reactzinho. 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 Direto do túnel do tempo aqui, ó. Um corte de um ano atrás. Calma, calma.
0: Segura, 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 segura. A última coisa, porque a gente vai encerrar com isso e depois vai pra KTO. Só para quem chegou agora. O ranking de culpa. Do Nets. Primeiro lugar. Carrie Irving. KD. Hum, eu sabia. Eu sabia.
1: Né? Ah, temos, o... que, temos que manter os mesmos padrões. Você estava dando mas... a culpa toda do Lakers esse ano para o LeBron? Mas é que...
0: O Le... Não é que o... o Anthony Davis sabotou o time. O Curry sabotou o próprio time. Essa é a que... é. Por isso que ele tem... Eu não estou falando a culpa nessa série. Mano, é. a culpa de tudo, desse fracasso todo. É do Irving porque ele não, sabe. Ah tá, o eu, eu,
1: eu topo dar mais pro Kyrie do que pro KD. Mas quero... mas assim, quem disse? Eu podia ter chutado o Kyrie velho. É, ah, é, é muito frustrante, velho. Muito frustrante.
0: Firu, não importa quanta besteira você faz, eu ainda eu não vou te chutar. Você é meu
1: amigo. <risos> eu te chuto. Você dá uma de Kyrie aqui com, com os nossos colar, planos. Vou é. meter.
0: Não não. E aí mano, o que, que tem gravação não? Hoje é hoje eu tô aqui no meu Retiro espiritual, hoje eu não gravo. Não gravo mais de quinta religiosamente, acabou. Tipo, então, segundo lugar, Duran. Eu vou botar o Duran também é, é, pra ser varrido. Varrido é responsa dele, assim. Ele precisava ganhar um joguinho, um joguinho só na conta dele. Então, que foi o meu palpite,
1: Katsu. Eu falei que é cinco porque o Keidig ganharia um jogo, porra. Eu fui 7 ou 6, você lembra? Você foi em 7, né? você foi em 7. Eu... No jogo 1, um, meu palpite não era... parecia bom, hein? Ah, no jogo 1, meu e não, palpite estava maravilhoso. É... E eu falei, e não, eu falei que, que eu achava que iam ser jogos disputados, mas que o Boston, no fim das contas, ia ganhar a maioria. E, cara, essa foi a, a varrida com a terceira menor diferença de placar da história. É, foi foi acho que 18 pontos tomando os quatro jogos. Troféu, é, tipo... vamos
0: dar um troféu pro Brooklyn então? É, de parabéns
1: Barrido por pouco. <risos> Salve de pau. Mas assim, jogos disputados, né? Então, é, era esperado que em jogos disputados, pelo menos em um, o KD ia conseguir sobressair e levar o jogo na marra, sabe? Na marra. O Jokic fez isso contra o Golden State Warriors. Fez,
0: fez na marra, na marra. O Jokic levou na marra. Um joguinho, um jogo tipo a varrida, essa vergonha ser eliminado desse jeito. Duran, você também tem culpa no cartório. Ben Simmons, quanto de culpa temos em Ben Simmons? Mais que o Nash? Menos que o Nash? Ah,
1: mais, mais que o Nash. Eu, vai, eu, ponho, eu também,
0: pra... eu, eu colocaria
1: ele em terceiro. ali da, Ah, da o Zuleyder, vai. Não, não. Sai fora.
0: É, porra, é, ele volta não, tal dia.
1: E é o que eu é... falei mesmo, eu falei, bicho você tá na merda, cara, seja humilde, porra, sabe, tipo, vai ter entrevista com você, fala, pô, a situação é difícil, eu vou tentar dar meu melhor, sei lá, né, mano, Num... difícil saber o que esperar, não, cara, vem e manda, o meu QI é tão alto que vai ser espetacular isso aqui. Ah, mas, mano, você viu
2: que...
0: não, mas o QI dele é alto. Ele falou, eu vou entrar nessa <risos> série? Tô fora. Tô fora. No ano que vem eu jogo. <risos> Tô fora. olhando que isso é aí. O que? Eu vou é, entrar é aí? do Roger. Nessa bucha aí, eu vou ter que resolver essa defesa sozinho e ainda bater os lances livres que eu não fazia ano passado quando fizerem Reca Simons? Tô fora. Tô fora. Muito QI de basquete. Muito QI de basquete. Parabéns,
1: Ben Simons. Então, Natan... Thumb... Beleza, deixa eu perguntar uma coisa. Uh. Dá pra pôr um pouco dessa culpa na troca original do James Harden? O que, que você acha desse Brooklyn Nets se tivesse mantido Jared Allen? que é um jogador que faz falta, Ah, mano,
0: eu não tivesse eu não, não speech, vou ser engenheiro de assets. hora, não, eu não vou ser engenheiro tá. de, hora pronta, de obra pronta. A gente todo mundo defendeu aquela troca. Não, eu não, defendi não. na época. É que nem a troca do Kyrie pro Boston. Porra,
1: sem minha engenheiro, obra, ah, obra, que
0: cagada minha. trocar o Kyrie. Não, o Boston. Eu te... não foi Boston. uma puta. Os caras pegaram um armador All Star ali no quinto ano da carreira, no... porra, aí depois que dá errado é o que a gente boa, tem que boa. fazer. Eu não vou fugir disso e dizer, e ah, não, não, não,
1: eu vou... concordo com você, viu, Mesa? Mas é um tema que está surgindo aí não. por aí. Se,
0: se, se, o, se o Ness tivesse toda essa, todos esses assets para tentar melhorar o time, seria mais fácil.
1: Mas... É, e eu acho que a grande discussão aqui é, né, Tipo, o time foi muito bem sem os dois naquele ano. E eles podiam ter tentado um pouco, né? Mas já logo no começo da temporada, a força barra a troca. Chance. É, então, mas perde. é difícil perder a chance. Mas eu acho que tem um pouco de uma discussão filosófica de Big Tree versus Big Two com boas peças. E Big Two obviamente, vai ser sem boas eu acho peças. Que, eu acho que a
0: discussão filosófica vai ser, daqui para frente, montar times na marra. É. Porque você vê Boston, feito ali no laboratório. Memphis, aliás, Memphis, feito no laboratório. Golden State, o Brew, é uh, o Milwaukee, que foi feito todo no laboratório, eles pegaram uma peça, uma que é o Drew Holiday. Peça. Tipo, que nem o Lakers. O Lakers foi feito na marra, deu certo por um ano, e acabou. E, e quando você faz esses times na marra, você automaticamente joga fora a sua flexibilidade. É. Então, quando você está fazendo ele aos poucos no laboratório, você consegue ainda mexer as peças. Então, eu acho que essa vai ser a discussão aí para os próximos anos. Porque quem são os times que fizeram na marra?
1: Clipasso.
0: Flipasso e, e Lakers. Qual é o sucesso deles nas últimas três temporadas? Que, inclusive, eles começaram isso ao mesmo tempo.
1: Né? Então é. Foi Samuel... a grande corrida pós Golden State Warriors, né? Essa é a grande Sim. corrida de dominância da NBA e mantendo os moldes de um super time que era o Golden State Warriors com um Big Four, né? Naquela coisa bizarra que era o Warriors. Ah,
0: não, Durão. Durão, eu achei que, eu falei, mano o Igor, ele tá botando o Igor não, 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 o Durano né?
1: é, não, lógico. é, mesa vamos, vamos lá. lá,
0: vai, é o que você quer fazer vamos ver. Ó,
1: ó, ó, gente isso aqui, ó, você
0: reviu ou você vai, não, você, não, você revi... tá no minuto
1: certo Ih, já tá no minuto, já tá no minuto me fala aí no, no, no chat a gente...
0: se tá vocês estão o áudio. ouvindo
1: o áudio, mas ó a
0: gente vai, vai ouvir inteiro ou é só
1: ó, so... não, é só uma partezinha eu queria ver a data aqui, cadê a data eu tô cego, não tem data Bom, era para ter data aqui. Onde é a data, bicho? Foi ano passado. Foi lá para Esse aqui foi em abril. E tem um outro que eu vou mostrar também, um trechinho, que é de março. Mas vamos lá. Ó. Mas eu vejo nesse Brooklyn... Tá você tem dois campeões. Beza. Você tem aí o KD, que não conseguiu liderar um timaço do OKC para um título. Não conseguiu. E aí, óbvio, ele é campeão sendo MVP das finais, porque ele é um monstro. Mas um time que ele não precisava liderar de forma alguma, o time já era redondinho, ele só encaixou e era muito fácil encaixar lá. O time já era campeão, já era um time de 72 vitórias numa temporada regular negócio absurdo. E você tem o Kyrie, que foi campeão jogando com o LeBron James. É... Então, esses caras, para mim, eles precisam me provar que eles são capazes de liderar o time ao título. Quem no precisa outro, provar qualquer errado, coisa para um o Claro, não dá spoiler. É um, então, provavelmente um dos melhores jogadores ofensivos de todos os tempos, é né? nível Will Chamberlain de grandeza ofensiva, mas que também falhou diversas vezes. E não dá para culpar tanto ele porque estava ele enfrentando Warriors do KD, mas ele nunca conseguiu liderar um time a lugar nenhum, assim de finais de NBA nem nada. Então, assim, são três caras que para mim ainda precisam provar que sabem liderar um time até um título, e o caminho não é fácil, e o que eles me mostram aqui nessa temporada regular não me anima. É um time que joga muito pouco junto, que tem muitos problemas defensivos, não endereçou esses problemas. É... Cara, quem garante que o Kyrie vai estar saudável? É... Quem garante que o Kyrie vai estar focado? Não sei, eu não tenho essas garantias, então eu não ponho minha mão no fogo. Eu prefiro apostar no Philadelphia 75,
0: meu não, não, corta, corta, corta,
1: corta na parte de cima. Podemos... no Miami Heat do que no dois, né? Brooklyn Nets. Então, essa é a minha posição com o Brooklyn Nets. Em termos de talento, não tem nada igual na Liga. É muito talentoso o time. Mas defesa, entronamento e liderança são três fatores muito chaves para você ganhar um título e que esse time, para mim, precisa provar ainda. Isso aí foi Big three, Isso aí foi Big Foi Big defesa, entrosamento, liderança. Pô, gozado. Acho que faltou um pouco dessas três coisas, né? E aí é muito engraçado, né? Porque esse é um corte. E aí o Cascão explorava as horas mais polêmicas. E, mano, a galera ficou maluca com esse corte, já Tem 21 mil visualizações. E aí, é o comentário mais curtido aqui, 181 curtidas, inclusive a minha, viu, Henrique Ferreira? Claro, um time com KD, Kyrie, Harden, Blake, Lamarcus, Joe Harris, tem que provar para o grande Firu <risos> que ele pode ser considerado um candidato ao título. É demais a sessão de comentários aqui, e é muito engraçado que eu falo... Vai mano, descendo, vai descendo. Tá, precisa me provar, e a galera leva o pé da letra, não é que precisa me provar, precisa provar para o mundo. Vocês não provaram nada, é isso que eu estou falando aí, cara tudo que eu falei aconteceu, o KD não ficou saudável, o Kyrie não ficou focado, o time não teve defesa, o time não teve entrosamento, o time não teve liderança. Era óbvio todos esses problemas, por isso que eu nunca apostei em Brooklyn Nets, eu nunca apostei. Era muito talento? Era muito talento. Não é fácil ganhar um título, gente, não é fácil. O caminho para você liderar um time até o título não é fácil. Não é fácil. Então você pega aqui, é... Ah, é... bom, Calma aí, calma aí, que aqui. Tá, 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 tá. Vamos ver uns bons. Esse Firo é muito clubista. Daí falam que eu tô sendo clubista, sei lá por quê. É... Você devia estar postando no Lakers ao mesmo tempo. Ah, no, no mesmo não, programa. Nesse vídeo, você não, diz... nesse vídeo eu não tava falando. Não,
0: não, nesse programa.
1: Ah, e aqui, mais tarde nesse vídeo, eu faço a previsão de como é tem... terminar a temporada regular. Ó, o Jonathan Leite me deu a moral que eu acertei: que Filadélfia ia ficar com 49 vitórias e Brooklyn com 48. É. Gente, será que é difícil aceitar que o Nets fez um time de monstro e é o time a ser batido, por pqp. Enfim, o meu comentário na época era muito polêmico, assim, mas eu tava vendo essa coisa que era meio óbvia, assim. E aí, o outro vídeo, esse aqui que foi muito icônico, Estou é, Eu falando mal que... do Yalmin. não, não. não, não. É, esse aqui é bem icônico também.
2: É, é <risos>
1: É, foi o nosso primeiro bandejão no estúdio, esse foi o nosso primeiro bandejão no estúdio único por muito tempo, e foi a primeira vez que fez cortes, foi o primeiro corte também do bandejão. E aí, ah, entrou propaganda, Pô, eu já tinha deixado de separado, sem propaganda, o Brooklyn não tem a menor chance de ganhar do Lakers, zero, <risos> esquece, não tem como. Eles não conseguem Eu acho que a galera
0: vai comentar embaixo aqui agora, depois disso. Depois desse comentário. Eu, eu
1: tô esperando os haters. Cara, zero chance, assim. Eu ia adorar uma final contra o Brooklyn. Ia ser ridículo. Ridículo. Ia ser ridículo. Lakers em quatro. Se perder um jogo, eu vou ficar surpreso. Eu espero ter um jogo pro Brooklyn, eu fico surpreso. Uma final. É a menor chance. E aqui. Esse galera, é um cenário totalmente
0: o Que se botou é, isso. Não, não. Por
1: que, que eu tô trazendo isso? Porque o <risos> que, que era aquele Lakers, tá? E o Lakers do ano passado, que ainda tinha Casey P, que ainda tinha Kuzma, que ainda tinha Caruso, que tinha a melhor defesa da NBA naquele ano. E a melhor defesa da NBA nesse ano é a do Boston Celtics, que era uma defesa muito de elite. Eu olhava o matchup do Lakers contra esse Brooklyn Nets e eu falava: gente, não tem chance. Ia acontecer num matchup de Lakers e Brooklyn Nets, exatamente para mim o que acabou de acontecer, e foi um 4x0 que talvez pudesse ter sido em 5, e eu não acho que tá distante, eu, não, eu, eu acho que é a mesma coisa assim, óbvio, não dá para prever e tal, mas na época eu falando isso, parecia tipo, meu Deus, impossível e tal, e de novo nesse vídeo aqui, nesse dia, eu também bato nessa tecla do tipo, gente, Falta liderança, falta defesa, falta entrosamento. Tem milhares de problemas. Para de olhar só para talento. Eu sei que eles são talentosos, mas não é só com talento que você ganha basquete. E, e bom, outro vídeo, o exemplo fica... Aqui, é até melhor que esse aqui é engraçado. Não, isso tá? aí não. Isso aí, esse aí você botou só de zoeira, porque tá bom,
0: tá polêmico. Tá bom, tá bom. Mas não tem nada tá a, a ver com a discussão hoje. Tipo, é um cenário totalmente hipotético. E aqui
1: é muito bom, né? Esse que a galera fala, Firuza é escando forte. Se o Nets ganhar e for campeão, isso aí vai virar um meme eterno na comunidade... Então eu ganhei essa, não virei um meme com esse vídeo. Muito bom, muito bom, parabéns, parabéns. Você
0: está de parabéns com tantas previsões corretas aí. Você é um monstro sagrado e parabéns. Uh, vamos, vamos agilizar?
1: Mesa, eu é. vou até te pedir uma coisa, cara. É, agora é a hora da, de entrar na KTO e fazer as apostas. Eu preciso ir e buscar minha filha.
0: Agora, mano, me passa os login, me passa tudo, você tá me, ah, tá você me derrubando. Ah, você
1: não tem nem o login? Eu não, quero,
0: né? não você, você que mexe
1: em todas, velho. Ai, mesa, mesa, você, mesa. Você
0: me derruba, eu vou botar um superchat. Você fica aí fazendo, seu, dando suas voltas olímpicas, aí quando vê, acabou o tempo, você tá lá no trânsito do estádio, pra ir embora. O Jorge Tonela, Nets tinha essa mentalidade de lab com Dillow, Lavert, Dinwiddie, Ellen e o, e o Atkinson com um ótimo trabalho. Aí a ida de Kd e Irving fez mudar essa mentalidade. Justamente. E Clippers de, é, tanto o, o Clippers também. O tanto Nets quanto Clippers, essa capacidade deles de desenvolver um elenco com poucos ativos foi o que fez tipo foi o que fez brilhar os olhos das estrelas, né? Falaram: meu. Tanto que tinha, tinha opção mais tinha opções mais glamurosas. O Knicks e o Lakers também estavam com Cap Space naquele mesmo naquela mesma offseason, season Mas não, brilhou os olhos o que Nossa, a capacidade desses times em montar times competitivos sem versatilidade para isso, né? Então, e... E, de novo, eu não vou eu não vou ser um engenheiro de obra pronta aqui, criticar o Nets que conseguiu, pe quando pegou o Duran e o Kyrie, tá ligado? Não, né? Fala, não, 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 gente, fica com o Dillow porque... Vou ficar
1: com o Dillow, Dean e Não, é, é, você pega os caras, lógico. Ah, isso foi
0: justamente por isso, era o que tava rolando aí eles tentaram pegar um corta-caminho o corta-caminho do Lakers deu certo os outros ainda não uh, falt... e o professor Aloprado falou que faltou o Mário Chalmers nessa panela o Lebron deve estar vendo o Mário Chalmers pro ano que vem ele deve estar... deve estar na lista dele, ele, o Mike Miller James Jones sendo part-time ali, né?
1: mesa, eu te mandei o login ó, vamos combinar faz 50 reais de aposta você e eu faço 50 reais Fora do programa, então, a gente se, vê que vai eu, melhor. A gente vê que eu, vai se melhor. Se eu entrar,
0: não, eu vou fazer tudo. Hoje. Eu, não, vou Acabou, fazer então,
1: tudo. Carta branca, faz o 100 aí. Carta faz branca. 100. Não. Deixa eu ver quais são os jogos cara, de hoje.
0: Você Ó. tem certeza que você quer correr esse risco? Porque é capaz que a Cateó te chute. Fala, não, mano, esse maluco é muito melhor. Ele sozinho Ó. voa.
1: Eu vou fazer uma braba, então, antes de eu sair. Uma ah, braba, tá... deixa eu fazer uma braba, porque eu sou um viciado, né, cara? É, não, faz, faz, gente, não não, faz, uma, faz uma aí, rapidinho. Não sou viciado, não, viu, galera? Não sou viciado nada. É, ó,
0: é ruim ficar falando. Não é ruim ficar falando isso
1: aí. É, NBA. Vamos lá. Então, Hit ganhando hoje, barbadaça. Aqui eu tô fora dessas duas. Jesus, amado, gente. Ó, ó vou ah, fazer um abraço. Aqui não deve dar nada, né? Isso aqui. Deixa eu ver. 1,60, um tô fora, tô fora. Mete e mais jogo
0: aí no, no meio. meio. Mete o Bucks fechando ali que você chega a dois. Apesar que esse Bucks não tá legal não, hein.
1: É, tá muito ruim. Aqui é, é muito óbvio isso aqui, né? Pelicaço aprontando no jogo 5. Tá, ah, tô fora. Beleza, não vai dar para fazer uma rapidinha aqui. É... Eu, eu acho que eu postaria no under do Treyang aqui, só. Olha, que já ponto. tá em 25 e meio o under dele. Então, caramba. Já... Esse
0: então, não sei. É porque a defesa do, do, do Miami, cara. Eu vou falar disso hoje na transmissão bastante.
1: Beleza. Eu não vou fazer nenhuma apostinha então. É com você. Eu preciso ir que minha baixinha tá lá me esperando. Galera, valeu demais. Recebi elogios aqui no WhatsApp de Gui Gaspari. Então, deve ter sido bom o programa. Deve ter sido bom. Você falou é... mal do
0: Nets? Óbvio foi bom. Falou mal só dos caras que ele gosta de falar mal.
1: E ó, é tipo... e ó, eu reagindo a esse meu corte, essa túnel do tempo, vai virar corte, cara. Vai virar corte isso aí. Vai virar corte. Ah, o cara, ele falou. quer
0: muito se promover, hein? É uma volta olímpica que agora já virou, pô. Calma, calma. Mas parabéns, tá de parabéns. Valeu. Foi legal, falou, foi bacana, falou, falou. foi divertido. Até a próxima. Vamos lá, gente. Eu vou... E eu vou compartilhar aqui, ó. Tô indo no. Vamos lá, aqui, tô abrindo. Vou abrir a KTO. A KTO está aberta aqui. Pô, hein? Vocês estão vendo? Eu tô aqui no... Eu tô aqui no cantinho. A KTO está aqui. E agora, eu vou fazer uns 15 minutinhos de braba aqui. Vou soltar umas brabinhas. Rapidinho. Rapidinho. Mas... E se vocês quiserem ajudar, mandem, mandem nessa. É, bom, vale lembrar que a KTO... Agradecer a KTO... Por fazer esse bandejão estar tá acontecendo. E agradecer a KTO também aí, né? Por, por esse apoio e tudo. E dizer que é o site onde você encontra as probabilidades esportivas mais completas da internet. Gente, eu vou fazer uma lotequinha, porque eu não resisto aqui. Ó. Vou fazer uma lotequinha envolvendo os jogos dos próximos dias. Não teremos resultado hoje, tá? Mas eu acho que Miami fecha. Peraí. Aqui eu já tenho os negócios abertos aqui. Vou fechando. Boa. Eu acho que hoje o Miami leva. Ai, Grizzly. O Timberwolves, ele é tão imprevisível, né? Mas como ele é uma montanha-rosa? Eu vou de Timberwolves. Vou me abster. Ah, não. Vou pegar um Crispo aqui, vai. Esse aqui eu vou me abster. Esse irei me abster. eu vou botar no Dallas aqui, gente. O que vocês acham, hein? Hitch ganhando o jogo hoje, jogo 5. Memphis ganhando o jogo 5. Jogo 5? É. Jogo 5, certo a 2x2. Dois, dois. Eu vou dar esse voto de confiança no Suns, hein? Vamos ver quanto que isso me rende aqui, ó. Se eu colocar 10... 45, hein? E se eu tirar o Suns? 33. Ah. Eu acho que o Chris Paul vai estar tá muito... Eu vou botar no Suns aqui, e se o Pelicasso ganhar, eu curto porque eu tô pelicanizado já, então, vambora. Vou botar, ó, vintão nessa lotequinha, tá, gente? Hit, Grizzlies, Mavericks e Suns. E eu vou anotar aqui do lado também quanto que eu vou gastando, né? Vintão na lotequinha. Ah, 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 qual que eu não posso, hein? Olha só, já mudou? Eita! O que aconteceu aqui com esse Miami? O Cateó estava ouvindo aqui a gente. É isso? Não sei, não sei se tem questão de lesão aí. Isso aí dá para ver depois, porque de fato vocês viram que eu estava no negócio. Cara, eu vou botar 20 nessa, viu, então. Grizzlies, Mavericks e Suns. Retorno de 3,37 está interessante. Ah, aqui é, esse Raptors e Sixers é muito arriscado, então eu vou... Isso aí é um jogo que saber. Vou botar 30 mango nessa. Olha lá, hein? Se essa bater, o programa tá pago, hein? O orçamento do programa está pago, se essa der certo. Aí, ó. Aí, ó. Vou lá. Ó, só porque eu falei a KTO, já baixou um pouquinho, hein? Essa probabilidade. Confirmar e colocar apostas. É isso. Postinha tripla feita. Vocês acham que tá bom, não acham? Uh... Ah, aqui, ó, já. Giovani trazendo a informação, hein? Jimmy Butler fora hoje? Isso aí é preocupante, hein? Isso aí é preocupante. É, sem Lowry, sem Butler? Obrigado aí, KTO, por ter tirado. Eu tô menos confiante. Gente, eu vou comentar esse jogo, hein? Então vamos ver como que, o... como que se comporta aí. O Miami Heat. Jogo para o meu querido Bambam. Uh, vamos para um... Vamos para uma apostinha a longo prazo. Ah, não. Longo prazo não. Vamos para prazo do jogo. Que jogo que a gente entra aqui? Tiraram o meu. Eu vou ver se Suns e Pelicans aqui. Vou ver aqui. Especiais de jogadores. Olha a pontuação. Olha o Alvarado 5,5. O Rei 5,5. Nossa, esses caras aqui tudo... Deixa eu ver a do Chris Paul tá e 20,5. Eu acho que ele vem pra. para arrebentar esse jogo. Mas eu acho alto. Coloquei aqui, ó. Coloquei. Eu, e eu, vou, eu tô sem o Firu, eu vou tentar, ó. Vou tentar fazer um esquema diferente. Eu já vou ver uma num jogo, porque eu quero só fazer multiplinha. A ousadinha é a onda do verão, né? Todo mundo sabe, do inverno e do outono também. É. Aqui, ó. O Paulo Henrique não iria no Suns. Não, eu concordo. Eu acho que tem grandes chances dele, deles perderem. Grandes chances. Mas... Não sei também. Eu acho que o, o Phoenix é um time muito experiente e tal. É. E o Chris Paul também. O Chris Paul eu acho que ele vai vir com uma... Com sangue no olho. Porque, em geral, você vê, eu, eu sinto que o Chris Paul ele, às vezes, tipo... Ele tem uma postura mais... De envolver os, os companheiros durante, né, durante os três primeiros quartos. E aí ele toma conta no final. Eu vou botar no Chris Paul over aqui, porque eu acho que ele. Que ele vai, vi, ele vai tentar meter ponto desde o início. Tá, então. Olha o Daniel Russell, 16,5. Que série, hein, Dillo? Que série. Deixa eu, vamos ver, em dessas. Jaren Jackson não, tá. E aqui eles até tiraram o Steven Adams, hein? Aquele dia uh, matei em cheio os under Steven Adams. Hum, primeiro ponto. Rebotes aqui. Malik Beasley pegando dois rebotes. Caramba, Malik Beasley. Ah, não. Eu vou ter que ver esse Jaden McDaniels aqui, gente. Me desculpa. Mas eu não resisto. E deve ter um motivo aí pra ele tá, né, tão... precisar de tão poucos playoffs, né, de tão poucos rebotes pra, pra, pra bater o over, mas... Vamos lá, Jaden McDaniels, 1 um, dois, um, rebotes. Tá osso, hein? Por isso que hoje ele vai pegar três, tô sentindo. Hoje ele pega três, então eu já tô com a minha... Aqui, ó, essa aqui tá boa, pra botar dezão. Tá ótima. Mais 10 aqui, ó. Loteca, vou anotar. 10. Jaden. Mais CP3. E vou nessa aqui, ó. Isso aqui foi com o coração, hein? Foi com o coração. Bom que o Firu não tá aqui, então... É mais fácil meter o coração na parada. Gente, e esse Carl Anthony Towns aqui? Over ou under, hein? Chris Paul vai detar... Danilo... Tamo junto, tamo junto. O vai deitar hoje. Uh, Paulo Henrique, perguntando se o Zion vai voltar. Esse é um que eu só acredito vendo. Ele dizer que tá em condições, beleza, né? Mas tenho minhas dúvidas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, esse aqui é o total de pontos. Olha só os caras. Nossa, estão uns, uns bem baixinhos, né? Vamos ver as roubadas de bola aqui. Eu, quero, eu, quero, eu gosto de bola de três. Nossa, Kyle Henderson, meio. Brandon Clark, meio. Tyus Jones, meio. Tyus Jones está arremessando, hein? Porque ele, tá, ele não arremessa muito não de três, mas... Uma bolinha, né? Vai saber. Game logs aqui. Career playoffs. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo a busca. Tyus Jones, 1 um de 3, 1 um de 2, 3 de 3, 2 de 3. Ah, eu vou nesse over aqui, cara. Eu vou nesse over, uma bolinha de 3 do Tyus Jones. E já vou voltar para o outro lado lá, aqui, que eu quero ir no outro jogo, que eu vou combinar com algo. Ah, acho que Agora que entra a roubada de bola do Herb. E, gente, vocês estão vendo o Herb Jones nesse nesses playoffs? Vocês viram a partida que ele fez? A partida que o Herb Jones fez no jogo 4 contra o Suns? Se você entrar no box score, você não vai ficar animado. Você não vai ficar, ó, oh, meu Deus. Mas o que esse cara jogou de bola? Acho que ele deu três tocos em, em arremesso de três pontos. É um bagulho muito absurdo. Muito absurdo. Ó, roubadas de bola. Chris Paul, uma, o Herb Jones. Ah, tá pagando um pouquinho, hein? Será que tem do Alvarado aqui, galera? Ah, vamos ver. Vamos ver o Alvarado, se ele roubou bola nos últimos anos. Porque ele fica tão pouco tempo em quadra. E não necessariamente o impacto defensivo dele. Opa, quase fiz uma arte das grandes aqui. Não necessariamente o impacto defensivo dele. Tá no... Olha, ele tá com 0.8 de média. E quando eu tô. E quando eu venho pro lado, vocês. Sabe o um negócio aqui? Ah, não, não. Tô só essa. Só KTO. Vamos ver se o Alvarado tá roubando a bolinha aí nos... nesses últimos jogos. Não, ele roubou dois no último. 0, 1, 0. Não é tão garantido. Quanto o queridíssimo Herb Jones. Vamos ver toco, vamos ver toco aqui, vamos ver se a gente acha o que quer. 1.70 hum, 70 um toquinho do Herb, que ele distribuiu a besta jogo passado. Eu vou procurar aqui também, hein? Herb Jones. Que jogador maravilhoso é Herb Jones, hein? Que jogador maravilhoso, eu estou impressionado. Não, <risos> Ele só deu três tocos os que eu falei em arremesso nos últimos jogos. Antes ele não tinha dado nenhum toco. E roubada de bola? Será que dá pra arriscar? Um, 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 dois. Ai, é que esse é, é, que é, muito, é muito pouco retorno, né? Pra uma roubadinha só dele. E duas já vira... Hum... E o Michael Bridges, hein? O Michael Bridges, será que não tá roubando a bola?
1: Michael Bridges.
0: Vou buscar aqui. É isso, ele é um grande defensor, né? Mas não necessariamente... Aí, ó. 0, 1, 1, 0. Tipo 50... Nossa, e nos jogos anteriores... É, ele não necessariamente... E toco, será que ele dá? Oh, o toco é interessante, 1, 1, 1, 2, eu vou ver se quanto que tá um toquinho do Mikal aqui em cima. 1,70? Um, Pô, parece legal isso, hein? Ele deu, to... Ele deu pelo menos um toco em todos os jogos, ó. Quanto que dá nessa aqui, ó? Uma bolinha do Tyus Jones de 3. E um toquinho do Mikal Bridges. Mais 10, vamos nessa. Mikal mais tiles. Uma bolinha, tiles. Pô, vambora. Vambora. É isso. Oh, Marco Antônio, muito obrigado pelo programa. aqui, ó, O Lucas Rosa gostou dessa. Aqui, ó, Paulo. Só em mesa. O Trey Murphy está jogando demais. Ele e o Ingram estão tá sendo a cara do Pelicans e o Trey tem ótimas médias de arremesso. Você acha que ele futuramente tem chance de ser um all-star? Então, o... O Trey, não, o Ingram, o Ingram é o cara, assim, o Trey ele não entra né, eu acho que ele é inclusive o terceiro novato nesse exato momento, o terceiro novato mais importante do Pelicasso porque o mais importante é o Herb Jones depois o Alvarado, depois o Trey porém, ele, você vê que ele tem tamanho e ele já meteu umas bolas de três importantes ele, tudo é questão da consistência dele de meter essas bolinhas de três, eu acho que ele vai ser um jogador de NBA, tipo, não é que ele vai estar tá fora da liga em três anos All Star, eu hoje apostaria que não. Vamos ver, depende. Depende. Putz. Ah, mano, meteu o Arthur Aguiar aí pra aumentar? Pô, isso é coisa do Firu, eu não tenho essa segurança. Eu, não, eu nem sei quem é o cara. Se ele, se ele entrar aqui na minha sala. Eu, eu, não vou, eu, eu não vou fazer ideia de quem é. Então. Eu, 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 eu perco, eu queria. Eu queria... Eu queria o Firu aqui pra fazer isso. Como ele não tá. Ó, e, e o Luiz tá esperando um jogo under do Towns. Under. Vamos lá ver o Towns, então. Aqui, ó, já fizemos mais do... aqui, ó, já Foi 50, hein. Já, já botamos 50, então. Falta 50. Tamo no Suns. Eu vou achar mais um aqui dentro do Suns. Hum... Se over do... O Eiton, cara. O Eiton, ele começa o primeiro quarto ele tem 15 pontos. Aí você vai ver o termina o jogo com 21. É complicado, hein? É complicado. 10 pontinhos do Herb, é isso que vocês querem? Cara, ele jogou 35, 39, 40 e 30 minutos. O, o, o Firu me deixou aqui sem companhia de adultos. Eu vou meter 10 conto no Herb Jones. Tô nem aí. Tô nem aí 10 pontinhos do Herb. E vou... E Vou, vou dar uma explorada aqui, ó, nesse Bulls e Bucks, nossa Yannis 34, 33 e 34 pontos do Yannis, hein, hum. <risos> Herb e Vult é muito, é muito carinho, né, pelos meus caras, rebote, como tá o rebote do Vult, 10,5. e meio, vou abrir o Vult aqui, fiz uma besteira nas, nas minhas janelas, mas vou abrir o Vult aqui, Pra ver como, como ele tá de pontos de rebotes. Que os, de, os logs dele aí não... Hum, 17, 13, 6, 10 rebotes, né? Desde o primeiro ao último jogo. 24, 24, 19, 11. Caindo a produtividade do root. Hum. Vai precisar de 20 pontos. Isso aqui também é meio difícil, né? Vou ver o Yane, será que... Vai ser é aquele jogo de fechado, Yannis? Deixa eu. Vou abrir aqui, ó. Porque me parece alto, né? Mas. Esse grego aí é absurdo. O que vale a série? Nossa, Yannis. 27-33, 18-32. Ele ainda não fez o over né, na série. Mais rebotes, 16, 18, 17, 17. Vamos ver esses rebotes do Yannis aí, hein, gente. <risos> é. KTO não é tonta, hein. Mas será que tem um mais humildezinho aqui? Ó? Não, 13 mais. De 13 para 14 também. Hum... Drew Holiday tá pegando pouco rebote assim? Vamos abrir Drew Holiday. Uh, grande jogador. Aqui, ó. Vamos lá. 2666 Bem regular. Qual que é o aqui? Ah, gostei desse. Cinco rebotinhos aí, ele só não pegou no último. Isso aqui tá bom vamos colocar mais um. É um bom retorno, hein, gente? Fazer a aposta aqui, ó. Mais 10. Herb, mais Drew. Vamos ver, nosso queridíssimo Yannis aqui. Vamos ver, tem toco do Yannis? Vamos é, não dá nada, hein? Começou o resto. Roubadinha do Drew. Roubadinha do Drew. Também não dá nada, né? A garantia. Olha o Yannis aqui, não roubou uma bola, mas deu toco em todos os jogos, Yannis. E o Drew... Roubou 2, 0, 1, 1. Ah, então. Yannis, mas quantos tocos o Yannis deu, hein? 1, 2, 1, 2, 2. Hum, será? O Firu Special aqui, ó. Esse vai ser o Firu Special. Vai ser... Dois tocos do Yannis e Arthur Aguiar. O que vocês acham, hein? Aqui, ó. Ah, não dá? Pô. Oh. Eu queria que oh. Não, não, não é isso. Ah. Deixa eu botar aqui e ir lá de novo na NBA onde eu estava. O que, que era? Putz, eu até, perdi, até, até perdi o que eu tinha. Ah, o Yannis, o toco. Yannis, dois tocos. Não dá, mistur... não dá pra botar com... Junto com o Arthur? Poxa vida. Poxa vida. Acabou com o meu, meu planejamento aqui. 2 e 10. Pô, não dá. Não dá. Ah, isso aqui foi o que eu já fiz. Tá, então esquece, Arthur. Tô... Vou, vou colocar só dez, dois tocos do Yannis aqui. Ou vou, eu vou, vou multiplicar com algo muito muito garantido. Véio. Que roubadinha do Herb Jones, hein, gente? Hoje é só Herb Jones, aposto só no Herb Jones. Coisa mais certeira aqui é esse garoto roubando bola. Tô falando isso o ano inteiro. Tô falando isso o ano inteiro que o Herb Jones. É um ladrãozinho de bolas. E aqui, ó. Herb Jones, 1,20. É isso, ó, Pronto. É. Nossa, não, não muda quase nada, hein? 2,10 para 2. ,10 pra... Não, muda sim, vai, embora. Mais 10 Herb mais Yanis. Hum... Deixa eu ver quanto já foi do orçamento: 30, 40, 50, 60, 70. Mais três apostas, galera. Vou lançar três brabas aqui. Uh... Vocês têm dicas? Deixa eu voltar aqui pro chat, né? Porque eu tô. Eu tô, eu tô no 5 tocos. Hoje não, mano, esquece que tá puxando a responsa é o Edwards. Paulo Henrique. Olha, o Zé Lavin tá fora hoje, protocolo de Covid, eita. Lavigne não joga Vult. Ó, gente, vocês querem um Vult aí? Vamos de Vult, então. Vult vocês não precisam de muito pra me convencer. Falaram que o não joga. Vamos abrir o Vult aqui. Porque ele, ele tá indo bem, né? Mas aí foi caindo, caindo, caindo. 24, 24, 19, 11. sem lá, Lavine. Vamos, vamos voltar aí. O... Nicolinha, o, o Chicago precisa de você. ó vamos botar o Vult no over de pontos aqui. Pedido da galera. Eu acho que eu vou em outro pedido da galera, hein? Anthony Edwards over. É isso? Vocês querem? Eu nem sei qual que é o over do Anthony Edwards, hein? Hum... Cadê, o Anthony Edwards. Edwards, Edwards, Edwards. Tô meio cegão. 24? Vocês botam fé, então? Vocês botam fé aí no 24 do Anthony Edwards? Hum... Sim, Edwards está on fire. Paulo Henrique, essa é sua, hein? Essa é sua... Sua aposta... Sua aposta. Vou, só não vou na sua nos cinco tocos do Ianes, mas... Anthony Edwards, over. Vou botar dezão aqui, ó. Rapaz, tá... Tamo indo, hein? Tamo indo, tamo indo. Um... E... Deixa eu ver agora. Precisamos de, então, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Duas, gente. Faltam duas. Duas duas apostas de dezão ali. Uh, dicas. Vocês têm dicas? Eu tô, eu tô na de vocês, hein, gente. Ó. Confia que eu tô aproveitando. Não, não, não. Eu já confiei se ele der cinco tocos e Anis dá dois tocos. Então, já, já tá bom. Dois tocos. Já me resolve aí. É... E amanhã, né? Não sei se eu falei hoje, amanhã. Esses jogos são amanhã. Vamos lá... Waters e Nuggets, vamos dar uma olhadinha, assim, como quem não quer nada, quem não quer nada aqui, ó, nossa, o kit 30 e meio, Curry, gente, é um sacrilégio eu ir no, no Under, achar que não vai ser um jogo tão, tão competitivo assim, deixa eu ver como tá aqui os, 34, 14, 26, 32, 28. É ali, né? Que os deuses da KTO aí me, me culpem depois. Eu vou no Under do Steph. Por quê? Sei lá por quê. Porque eu acho que vai, vai ter gente. Vai ter mais gente para pontuar. Esse jogo talvez não seja tão... Talvez não seja tão difícil assim. Então precise menos do Steph ali. É sacrilégio, é sacrilégio. E roubo de bola do Alvarado, hein? O Alvarado eu botei já? Não botei, vou... Vou colocar nessa... Essa ousada é demais, hein? Isso aqui, se der certo, são os deuses. Deixa eu ver quanto tá a roubadinha do Alvarado. Eu já passei, né? Mas é tanta... Tanta probabilidade que dá aquela esquecida, hein? Alvarado... Roubadas de bola... Ah, vambora, vamos vambora. Under do Steffi, roubadinha do Alvarado. Paisão aí, ó. Três vezes, retorninho, show. Eu não sei, Tô sentindo que o Firu vai perder o emprego dele, hein? Curry. Mais Alvarado. A última, galera, a última. A última do dia. A Debaio não joga hoje também? Pô, os caras derrubaram. o Miami, vocês estão derrubando o jogo que eu vou transmitir hoje. O que, que é isso? O que, que é isso aí, pô? Aí vocês me derrubam. Rebotes do Valenciunas, hein? Quanto tá o rebote do Valenciunas? Ah, reapareceu aqui, ó. Bom. Atlanta Rocks, 10 conto. Fechou. Vocês estão falando que o Bem não joga, que, que ninguém joga? Sem Bam, sem Butler e sem Lowry, o Atlanta é bom que faça alguma coisa, hein? Então, finalizamos com dezão no Hawks. Vamos ver, galera. Vamos ver minhas apostas aqui, ó. Vamos ver minhas apostas. Ó. Vou dar um. Não sei se tem outro lugar pra ver aqui. Ah, tem. Eu acho que tem um lugar que apareça mais. Então, ó, minhas apostas, as apostas do dia, nossas apostas do dia, hein, gente? Aqui, ó, Curry, menos de, de 27,5 e o Alvarado roubando uma bolinha, retorno de três vezes. VUT mais de 19,5 e Anthony Edwards mais de 23,5. Essa eu, eu tô menos seguro, mas é da galera. Uh, um, dois tocos do Yanis e uma roubadinha do Herb, hein? Interessante, interessante essa. Retorno não é absurdo. Dez pontinhos do Herb Jones e cinco rebotes do Drew Holiday. Então, essa aqui talvez seja a braba, hein? 3.4 aqui, eu vou até anotar. Herb, 9.5 mais. 1,86. Um, Drew. 4,5. Mais rebotes, né? 1,87. Um, As duas juntas dão 34,78. Boa. Thayus Jones, uma... essa é exótica. Thayus Jones, uma bola de 3. E Mikael Bridges, um toco. 2,5 de retorno. E... Hum. Olha só, hein? essa é carisma demais, hein? Chris Paul, 21 pontos, ele vai, acho que, deixa eu abrir o Chris Paul aqui para ver se foi empolgação ou se, acho que essa vai ser minha braba. Chris Paul, essa aqui vai ser minha braba porque, hum, deixa eu ver aqui como estão tá os game logs dele. As pontuações e tal. É o que eu falei. Eu acho que ele, vai, ele tem que ter um papel. 30, 17, 28, 4. Ah. É, Chris Paul. E a, é que a assistência do Chris Paul também é, é bizarro. Essa vai é ser minha braba. Eu tô confiante. Chris Paul. Já vou botar na tela. Deixa eu abrir o Jaden McDaniels aqui, ó. Jaden McDaniels, game logs aqui, carreira nos playoffs. <risos> esse aqui é só coração mesmo, porque ele não passou em dois. Ele, não passou, ele só passou em um de quatro, esse daqui, mas eu tô tô sentindo, eu tô sentindo. Eu vou. Vou, 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 meter, vou meter essa. Aqui, ó, banner. Deixa eu marcar aqui. Não. Eu tô aqui no, no backstage. Por quê? Porque eu vou meter a a braba que não é do fim de semana, né? A braba de hoje. A braba da semana. A braba da semana. Então, gente, a braba dessa terça-feira, a braba que eu tô mandando hoje é a seguinte. Chris Paul vai fazer pelo menos 21 pontos. Ah, mas ele fez 4 no jogo passado. Ah, mas ele não passou em 2 de 4 jogos da série contra o Pelicans. Oh, ele, ele, eu tô sentindo que o Chris Paul tá mordido e vai tentar ter uma postura ofensiva de, de ataque desde o início do jogo. Então, e com esse retorno aí de... 1,91, é isso mesmo? 1,91, eu acho que pode... Pode rolar, assim. Eu acho que ele vai vir com, com essa postura de tentar marcar cesta desde o início, eu acho que ele chega nisso. Então, eu acho essa... Tem grandes chances de rolar. A que eu apostei junto, aí foi mais com o coração, hein? Jayden pegando pelo menos três rebotes, ele só pegou em um dos quatro jogos. Mas eu tô achando que ele vai buscar. Tô achando que vai sobrar uns rebotinhos pro Jaden E foi com o coração, aí. As duas somadas... Dá um retorno de 3,4 de vezes. Então, é isso. Botando 10, você tira 34,57. O que eu aconselho é Chris Paul, mais seguro. o Jaden, essa foi coração. Aí você combina do Chris Paul com a que for a do seu coração. Mas essa é a braba de hoje aí. Ian, é... yeah, estarei na TNT hoje, hein? Estarei na TNT. Vou... Vou comentar o jogo, vai ser muito legal. Bom, vamos ver se... Pelo menos deve ser mais equilibrado, né? Mas... Enfim, vai ser... Opa! Sai daí você. Tô eu aqui, tô eu. Então, galera, esse foi o bandejão de hoje aí, hein? Fiz... Ah, não, eu repassei tudo? Não repassei, repassei. Vou terminar aqui, ó. Fiz uma tripla aqui de... De Memphis, Dallas e Phoenix. Também com retorno... Interessante De mais de três vezes Simples? O que eu fiz simples aqui? Ah, meti no Atlanta Rocks Peraí Não, foi no Miami Heat que Esquisito, hein Isso aqui foi sem querer Hã? Ah, é a série isso Imagino que é a série, hein? Postamos no Raptor. Essas aqui são as que estavam pendentes. Mas isso aqui é. Ah, isso aí são as apostas que o Firuri fez no outro dia. É isso. Aqui eu fiz, tá aqui, ó. O Atlanta vencendo hoje, porque, né? Pelo que vocês falaram dessa escalação. A não ser que o Coach Spoe ali derrube todos nós. Todos nós aí. Esqueceu de apostar em Jordan Poole. Desculpe. Eu apostei no, eu apostei no Jordan Pool. De forma indireta. Porque eu botei um under do Curry. Porque eu acho que o Jordan Poole vai roubar a cena nesse jogo aí. Certo? Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Eu vou pegar esse finalzinho de Champions. Achei que essa live seria muito mais curta hoje. Dissecamos Brooklyn Nets. Amanhã, parte 2, hein? Na Firmeza Networks, hein? Se você não segue na Twitch, segue lá. Firmeza Networks. Firmeza com S, Firu Ineza. É, Amanhã... Tem duas da tarde, faxina firmeza, que é o um antigo arrumando a casa, no Brooklyn Nets. Então vamos dar aquela geralzona no Brooklyn Nets. Tentar arrumar esse time. Como o Firu disse no, no, no meio do programa, eu concordo. Não é terra arrasada, você tem bastante coisa ali, né? Talvez colocar as coisas certas em volta. Quinta-feira, duas da tarde, tem o Bandejão 100, episódio 100 do Bandejão. Vai ser da hora, vai ser legal. E aí, sexta-feira, eu tô ao vivo na Firmeza Networks, para bater aquele papo da rodada de quinta-noite, prever um pouco que vai rolar o fim de semana, aquela história toda, né? E conto também com sua presença pra gente, né? Bater aquele papo da hora. Gente, muito obrigado aí por todo mundo que tá aqui até agora. Esse foi o Bandejão aqui no canal Bandeja. Segue a gente nas redes sociais, me segue aí, o Gustavo Meso87. Lá eu ponho as transmissões, eu ponho os programas, põe o corte de vídeo, que agora tem o Cortes Firme, Firmeza Cortes no YouTube, nosso canal de cortes da firmeza, enfim. É isso aí, né, galera? Já falei muito aqui, lancei as braba, depois a gente vê se deu certo. Mas é isso, o Bandejão fica por aqui, edição 100 na quinta-feira, amanhã a gente se vê no Faxina Firmeza. Valeu!